0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast, hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, endlich geht's wieder los, Wegmann, hallo Fabian. Moin, moin Bernd, so ist es. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli.
1: Und scheint die Sonne hier, zum ersten Mal seit anderthalb Monaten gefühlt und da kriegt man wieder Lust auf Radrennen.
0: Ja, und das, die, die ersten Rennen sind quasi schon in Sicht. Und, äh, die ersten Rennen wären schon. Ja, das, das ist, das ist so krass, wie man sich daran gewöhnt hat, dass es keine Tour ja. Down Under gibt. So. so ist es, ja. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Also die, Kommt auf die To-Do-Liste auch mal zum,
0: dass wir da auch mal persönlich vorbeischauen. Bei der Tour Down Under? Ja. Ja, wenn das alles wieder geht, ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine Reise wert. Muss dann machen wir auch einen täglichen Podcast. <lacht> gute gute, gute <lacht> Idee. Sp ich glaube, da brauchen wir einen äh, extra Sponsor noch für, für den, für den ja. Australien-Trip. Genau. Ja. Aber dann bin ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Äh, ja, wir wollen heute die erste Folge, ja, wie immer eigentlich, also das haben wir ähm, im vergangenen Jahr auch schon gemacht, dass wir die heutige Folge dazu nutzen, mal alle Fragen die reingekommen sind, äh, zu beantworten. Ich fand, also diesmal war es extrem viel. Also ich, ich habe hab sie nicht, ge ja. nicht gezählt, aber ich habe sie alle mal äh, so ein bisschen zusammengefasst und sortiert und auch dir geschickt. Und das ist eine ziemlich lange Liste geworden. Es sind vier Seiten geworden. Ne? Ja, also fand ich richtig gut und auch so äh, sehr unterschiedlich. Klar, viele Fragen jetzt zu Bora ähm, drängt sich auf, äh, verstehe ich. Ja. Aber waren auch so ganz viele Fragen in eine andere Richtung. Fand ich sensationell cool, wie viel, wie viel da gekommen ist und auch in verschiedene Richtungen. Und deswegen würde ich sagen, wir halten uns jetzt auch gar nicht lange auf, sondern wir, wir legen einfach los. Ich hätte vorgeschlagen, wir fangen mal eher so mit den allgemeinen Sachen an und arbeiten mhm. uns dann äh, immer tiefer weiter vor. <lacht> und und das das gu 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 gucken, wie weit wir kommen. Jo, zu lang wollen wir es ja auch nicht machen. Nee, es soll ja... Genau, und unterhaltsam soll es bleiben. Und wir, also wir, 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 gu drei wir, wir gucken genau Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ähm, ja, ich würde jetzt eine Frage direkt mal an den Anfang stellen. Oh. <lacht> Hau rein. Äh, freut Fabian sich über die Rückkehr der Gerolsteiner Trikots? War eine Frage. <lacht> <lacht> ja,
1: sicher. Für mich äh, sehr leicht zu erkennen. Ähm, äh, ja, also die... die die Ähnlichkeit ist wirklich äh, wirklich verblüffend. Bike Exchange. Exchange, äh, Jayco. Äh, wir haben ein schönes Himmelblau. Ähm, ja. Kannst du das alte
0: nochmal anziehen cool, und misch dich Sache. mit unter
1: die Truppe, kriegt keiner mit. Ich glaube, das wird gar nicht auf, auffallen. Ja. Ein bisschen heller sind sie oben, ne? ein bisschen mehr weiß haben sie, aber äh, ja, ich habe wirklich, glaube ich, fünf Kumpels haben mir geschrieben und gesagt, äh, ey, äh, guck mal, das ist doch dein altes Trikot. <lacht> <lacht> Ähm. Nee, aber die, die Farbe gefällt mir, ich fand, fand das früher auch ganz cool, die ist hellblau ähm, und ähm, ja,
0: sticht glaube ich raus. Ja, auch da vermissen wir so ein bisschen die Tour Down Under, weil das war so das erste Rennen, wo man sich an die neuen Trikots gewöhnen konnte. So ist es. Dass man sich das schon mal so, so anguckt auf die und Wien. es gibt ja schon einige Veränderungen, also es sind ja doch ein paar Teams, die... Die sich, optisch, die sich optisch stark verändert haben, wo wir dann uns erstmal so ein bisschen eingewöhnen müssen. Genau, also, also unterm Strich muss ich eigentlich sagen, ins Positive. So insgesamt, über alles? Insgesamt, ja. Ja, ähm, ja ich, ich finde es auch interessant, dass es verschiedene Wechsel gab. Also ähm, Castelli, die unser... Podcast-Sponsor äh, und Unterstützer äh, sind jetzt gewechselt von Ineos zu Quickstep. Äh, ich ich finde, das Trikot ist so typisch Quickstep, also erkennt man.
1: Und Auf jeden Fall. Also da hat sich nicht allzu viel getan. Ähm, ist, ist, wie immer gut zu erkennen. Also Sie ähm, haben jetzt auch die, die weißen, weißen Ärmel beibehalten. Ähm, und äh, ja, ich glaube, die Fahrer, äh, denen gefällt es. Ähm, aber jetzt müssen sie ihr Gabi-Trikot, das äh, Castelli-Zeichen nicht mehr mit einem schwarzen Elling übermalen, <lacht> sondern <lacht> können die Gabi-Jacke auch so im, äh, äh, ja, im Rennen auch tragen.
0: Ja, also das wird man, ja. das äh, Logo wird man dann sehen äh, und wahrscheinlich bei den Klassikern. Ja, das ist ja eigentlich auch ein ganz guter Match, Klassiker-Team-Castelli-Trikots. Äh, Gerade wenn man über das Frühjahr genau, spricht. also gerade
1: dieses, dieses Gabba-Trikot, was ja, ja fast alle, äh, alle Profis irgendwie äh, haben und fahren und ähm, dann aber doch äh, übermalen das Zeichen. Ähm, äh, ja, weil es einfach unschlagbar gut ist. Da freuen sie sich, glaube ich, drüber, ja. Mhm.
0: Machen wir einen Haken dran. Ähm, es kam mehrfach die Frage, wie ist Bernd Landwehr zum Radsport gekommen? Äh, über Marco ich, ich, Pantani. <lacht> es, gibt, es, es gibt leider, du weißt ja, ich, komm, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, bei uns äh, hießen die Helden U Uwe Raab und äh, Olaf Ludwig und, äh, und so weiter, ähm, Thomas Barth und Co. Ja. Nein, also äh, ich, ich kann die Geschichte ja kurz erzählen, ähm, eigentlich so wie, glaube ich, jedes Kind, einfach man hat seine Kindheit auf dem Fahrrad verbracht und äh, die jetzt der Bezug zum zum Rennradsport äh, kam nicht nur dadurch, dass bei uns im Dorf einfach ein, ein, ein Radclub, ein Radverein gab, ähm, sondern das war einfach so, dass wir, dass in der DDR ja die Friedensfahrt eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, dann, ich war w w a sogar wirklich äh, Wandzeitungsagitator. Also, wir hatten eine Wandzeitung in der Grundschule zur Friedensfahrt jedes Jahr. Und da war der Etappenplan drauf und man konnte dann eintragen und. Ähm, wer die Etappe gewonnen hat und wer das Führungstrikot mhm. hatte und äh, eigentlich war ich dafür nicht zuständig ähm, weil mein weil eigentlich für die für die Wandzeitung jemand anderes zuständig war aber zur Friedensfahrt durfte ich das dann machen und ähm, mit dem der das eigentlich machen sollte wir hatten so zwei Lager also der eine fand Olaf Ludwig besser <lacht> und der andere Uwe <lacht> und ja und so ist das so ist das gekommen und dann habe ich die Radrennen gesehen und bin halt selbst also ja also habe meine Kindheit mehr oder weniger auf dem Fahrrad verbracht und dann Bleibt das ja auch nicht aus, dass man sich da an dem Sport äh, stärker orientiert. Und als das noch Fahrradurlaub hieß, habe ich auch Bikepacking gemacht. <lacht> <lacht> und äh, keine Ahnung, als 14-Jähriger oder was äh, sind wir da äh, losgezogen. Aber mit Schutzblechen. Und haben an, an unsere, ja, haben wir einfach das, das dran gemacht, das Fahrrad, wie es hält und haben das halt einfach gemacht. Und das, so ist das gekommen. Und die Journalistin, also. Wenn man sich so für den Sport begeistert und man dann irgendwann anfängt, journalistisch zu arbeiten, dann liegt es natürlich auch nahe, dass man da sich irgendwie dann da auch ein bisschen im Betätigungsfeld sucht. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Also es gibt leider keine, keine Marco Pantani, <lacht> auch, keine, auch keine Pavel Tonkov-Story. Ich weiß, ich weiß, dass ich dass ich Indorein sehr beeindruckend fand. Ja. Das waren so die Sachen, die ich, die ich mir auch die damals macht. in Giro d'Italia dann sehr stark angeschaut habe, schon schon in den 90ern und das war so das, äh, das wie das wie das war und ähm, da bin ich irgendwie dann auch irgendwie hängen geblieben. Hm. So, also keine gibt jetzt keine tolle, tolle Geschichte und Radfahren tue ich ja immer noch, aber nie so schnell, dass es in irgendeiner Weise Sinn gemacht hätte, mir da irgendwelche irgendwelche Nummern dran zu schrauben. So was ich, und ist, kann ich ja ne noch werden. Also? <lacht> nee, das Thema ist durch. <lacht> Gut, lass uns, dann, lass uns dann Haken dran machen ähm, und Genau, die Frage fand ich gut, es, dass die Etappen bei Grand Tours immer kürzer werden ja. und es fehlen auch so richtige Königsetappen mit richtig langen und vielen hohen Bergen hintereinander, äh, wie wir denn die Entwicklung beurteilen würden, Fabian. Ja, ich meine, das war ja vor sechs, sieben, acht Jahren war das ja ein,
1: ein Riesenthema, dass man einfach sagt, äh, man muss muss es vielleicht mal ein bisschen einfacher machen ähm, oder die, die auch nicht mehr so lang machen. Ähm, also da, da bezog sich das auf das auf, auf Thema Doping, dass es äh, dadurch einfacher wird, ähm, was ich, äh, was glaube ich völliger, also was heißt Blödsinn ist, also äh, entweder gibt es Doping oder nicht, aber das hat nichts mit den e Etappenlängen zu tun, ähm, weil wenn sie kürzer sind, das haben wir bei den Rennen jetzt gesehen, wenn du nur eine 120 Kilometer Etappe hast, dann, dann wird einfach viel schneller gefahren. Es wird nicht mehr gebummelt. Ne? Ähm, aber was halt ist, also deswegen, davon ist es ganz, ganz abgesehen, aber ähm, was definitiv ist, die kürzeren Etappen sind einfach spannender. Es wird einfach von vornherein schnell gefahren und ähm, taktisch ist auch, es trauen sich Fahrer mal früher was, ja, und äh, weil sie sagen, okay, die anderthalb, zwei Stunden, äh, die kann ich jetzt durchhalten, aber wenn sie jetzt äh, 250 Kilometer lang ist und wir fahren über fünf Pässe, dann brauche ich am ersten Pass nicht äh, zu attackieren. Da äh, komme ich von selbst zurück, da muss noch nicht mal in ein Team irgendwas machen, sondern äh, dann ist gleich Feierabend. Und äh, ich glaube, das äh, ja, haben, haben die äh, Rennveranstalter mittlerweile verstanden, dass es nicht mehr äh, länger, schneller, weiter, äh, sondern äh, ruhig auch mal kürzer äh, sein kann mhm. und, äh, und, und knackiger. Also ich finde, es gehört immer dazu, mal eine ne lange Etappe und äh, das einmal und auch eine schwere Etappe und ganz groß, aber ähm, die sind meistens nicht die, die richtig spannenden Etappen gewesen. Also die spannenden sind, sind eher so die, die kürzeren und äh, ich meine, dieses Jahr ähm, ich glaube nach alp dues ja. Die Etappe, da sind es drei Pässe quasi. Die ist jetzt auch, glaube ich, nur 150 50 Kilometer lang. Das, das reicht so eine. Ja, genau, da geht es über direkt Galibier und dann Croix-Fair und dann nach Alp-Duies hoch. so nicht leicht. Die ist, die ist definitiv <lacht> nicht leicht. Gut, das sind jetzt nicht fünf, aber drei. Aber ja, ich glaube, das, das ist das, was, was spannend macht. Einfach rauf, runter, rauf, runter, rauf, zack und dann äh, kommen sie ins Ziel und dann, da werden wir ein spannendes Rennen erleben. Und äh, mhm. da, das ist, glaube ich, so dieser, äh, der moderne Radsport geht schon in, in die Sache kürzer. Mhm. Also es auch ein besseres glaube, Format das ist... Das ist, auch fürs Fernsehen, für alles. Es wird genau, schwieriger, die ja. Straßen zu sperren, das Fernsehen ähm, kann ich acht Stunden übertragen und ähm, eben wenn man eine Acht-Stunden-Etappe hat, äh, da sind mindestens vier davon
0: langweilig, weil man kann nicht acht mhm. Stunden äh, komplett Vollgas fahren. Also so ein bisschen aus dem sportlichen Gesichtspunkt so eine richtig knallharte, dass da wirklich die... die... ja, das ist halt einfach so, so heftig wird, dass man da richtig mal das, das Feld zerlegt, finde ich schon auch immer ganz cool. Also wie das ja auch früher, wir haben <lacht> kurz über die 90er gesprochen, beim Giro gab es das ja ganz gerne mal, Ja, so eine 250-Kilometer-Etappe, 250 die einfach brutal war. Aber, und das ist, was du gesagt hast, das ist natürlich auch so ein Effekt. Also wir haben jetzt halt, das gab es halt früher nicht, dass die, dass die Grand Tours äh, von Kilometer Null übertragen wurden. Mm. Das gab es halt einfach nicht so. Und da ist, das ist jetzt aber relativ normal, ähm, dass, dass, dass die Etappe in voller Länge übertragen wird. Und da wird es halt einfach schwierig, wenn du noch eine Stunde länger hast, wie du gerade gesagt hast, das macht dann einfach Sinn, die zu verkürzen. Ich fand es ganz interessant, mein, einer meiner Lieblings-Twitter-Accounts, der Finne Amati Pyoredi. Mhm reicht äh, du ihn die... ruhig aus. Ja, ja genau. Also jeder wird ihn kennen. Ich mag ihn sehr, also wer bei Twitter ist. Und äh, er hat es mal aufgelistet, wie stark sich das verändert hat. Ja, also 2022 gibt es bei allen Grand Tours in Summe nur noch fünf Etappen mit 200 Kilometern oder länger. Mhm. War also fünf, das ist schon wenig. Ja, bei der Vuelta keine einzige. Ähm, 2012 waren es noch 15 und 1992, ja, in der goldenen Zeit, waren es 29 Etappen äh, bei den drei Grand Tours, die ja. länger waren. Also ich störe mich da nicht dran, dass die kürzer sind. Ich was ich was ich schon gut finde, ist wenn du eine, wenn du ein, zwei richtige heftige Bergetappen. Aber das hat eigentlich jede das hat eigentlich jede Grand Tour so richtig so richtig heftige äh, Bergetappen. Ähm, die finde ich gehören dann schon irgendwie dazu. Das hat der Giro dies ja wieder. Das das geht's bei der Welt Das hat die Tour. Äh, ja. Dann ist das ist das für mich auch in Ordnung. Und ich dieses, wenn wir dran denken müssen, oh, äh, bei einer Etappe, die irgendwie 250 Kilometer ist und, keine Ahnung, 6000 Höhenmeter mm hat, wird man, berechnet man als Team auch, wann kannst du wie viel Leistung abrufen, um dann am Ende nicht einzugehen und wie du richtig gesagt hast, das führt dann meistens nicht dazu, dass es schon am viertletzten Berg super spannend wird. Ja.
1: ja. ja wir wollen ja auch noch das Sprinter auch noch mit ankommen, ne? Ich meine, vor, vor vier Jahren bei drei Jahren? Ja, bei der Tour sind ja, Bald, ja naja. fast alle Sprinter raus. Da ähm, haben sich viele Teams auch darüber aufgeregt und Fahrer auch, dass es zu schwer ist. Äh, gut, das fand ich jetzt nicht so. Ist man das, das war schon immer so. Es muss auch schwer sein, wenn man in, irgendwie ähm, ja, im Ziel von der Grand Tour ankommen will. Dann muss man, muss man halt alles bewältigen und auch in der Zeit, die einfach vorgegeben ist, fertig aus. Ähm, und ähm, also schwierig ist ja, also grundsätzlich bei diesen Etappen, ob die jetzt so lang sind oder nicht, wann, wann wird's jetzt, wann fängt es jetzt an, schwer zu werden? Ja, also wenn du jetzt eine Etappe hast, äh, wie eben ähm, die nach, ähm, nach Alp ähm, die kannst du natürlich auch 250 Kilometer machen, aber ähm, ich, ich glaube, im Endeffekt ändert sich dann hinterher nichts. Wenn du drei richtige Pässe hast, dann wird von Anfang an äh, Vollgas gefahren
0: also machen wir an der Stelle einen Haken dran, gehen zum nächsten. Glaubt ihr, Pogi schafft es, alle Monumente und Grand Tours zu gewinnen in seiner Karriere? Er schafft alles. Der schafft alles. <lacht> wenn er so weiter, Wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Genau.
1: Und die das, Frage ist... da, da, ja? Das ist immer die Frage. Ich meine, wir haben schon so viele äh, super Talente gesehen und ähm, die in jungen Jahren mega gut gefahren sind und es ähm, hat aber so gut wie keiner äh, 15 Jahre dann so durchgestanden oder 10 Jahre. Deswegen setze ich da ein großes Fragezeichen dahinter. Also ich, ich meine, er ist ein Fahrer, der nicht, nicht alles fährt. ja. Also er, das, was er fährt, gewinnt er irgendwie. Ist aber jetzt nicht jemand, der das ganze Jahr über, also der der jetzt, weiß ich nicht, gut, mittlerweile darfst du nur noch 80 oder 75 Renntage Renn haben eigentlich. Aber der, ja, nicht wie früher 120 Renntage hatte. Deswegen glaube ich, dass er sich da nicht so äh, kaputt fahren kann. Aber ich glaube, irgendwann wird auch er, äh, ja, es auch bei ihm einen Knick in der Karriere geben. Bisher ging es nur bergauf, aber ähm, das wird nicht ewig so weitergehen.
0: Aber ich ja, glaube, wenn das einer
1: die schafft, ich mein, die Grundvoraussetzungen hat er.
0: Ja, und es ist halt ein absoluter Racer. Also der kann mhm. Radfahren, der hat da auch Bock drauf. Das ist so ein bisschen die Frage... Ich meine, er hat sich ja jetzt bis äh, 2893 an UAE gebunden. <lacht> ja, also mal eben kurz äh, sechs Jahresverträge und so, ist ja jetzt ganz normal geworden. Ähm, ja. Die Frage ist auch so ein bisschen, was wollen die und was will er? Also wie reagiert da das Team UAE, wenn er sagt, du, ich habe ich hab jetzt dreimal die Tour gewonnen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt mal Giro und so. Äh, was, was passiert mhm. dann? Sagen die dann, ja klar, mach oder so. Also wenn er die... Nee, die Tour wird also, für den, äh, die wird immer im Vordergrund stehen.
1: Hab ich mir ganz ja, weil wenn er wenn ich, er die fünfmal gewinnen kann dann will er das auch machen würde er die fünfmal gewinnen der, ja und das
0: andere drumherum das äh, ist dann Zusatz also ich glaube er hat das Zeug dazu ich weiß jetzt nicht ob er Robé gewinnen kann Flandern macht er direkt dieses Jahr da fährt er ja und <lacht> ich, ich glaube ich glaube der fährt er auch gut also jetzt mal ohne Mist ich glaube schon dass der dieses Jahr in Flandern echt eine Rolle spielen kann so. ja also er muss auf jeden Fall mal über die die Pflaster auch fahren ne? Ja, aber das kann der. Ich ja. glaube, der kann das. Ich glaube, der kann das und ich glaube, das ist so ein Typ, der, der macht das dann einfach. und äh, Also ich
1: also vom Druck ich, her auf jeden Fall. Das, das ist ja das, was er. Ja, und er hat äh, auch Bock drauf. Egal, wo du den. Also, wenn du. Der kann Zeit fahren, ja, der kann Berg hochfahren und. Äh, ja. ähm, der kann das, den Druck auf die Pedale bringen und natürlich ist das ein bisschen, bisschen mehr Technik äh, übers Kopfschandpflaster, aber äh, auch dass, ähm, wenn du so stark bist, ist es dann auch wieder einfacher, äh, sich aufs Kopfsteinpflaster zu, äh, zu konzentrieren. Ne? Also wenn du super stark bist, dann äh, fällt das Fahren ja. einfacher. Das lenkt mir auch ein einfacher, als wenn du komplett am Anschlag bist. Deswegen, Ja, werden wir sehen, wie Klar. er sich da schlägt, aber äh, wenn es einem zuzutrauen ist, dann ihm.
0: Ja, Äh, Pogacar, auch die nächste Frage gleich, mhm. wird es bei der Tour de France Angriffe in der ersten Woche geben? Ja. Ich glaube, da können wir ganz fest davon <lacht> ausgehen. Sobald irgendwo ein Lüftchen weht, äh, wird Jumbo, werden Jumbo und Co. eskalieren. Ja. Äh, und auch auf der Roubaix-Etappe darf man ganz fest davon, also wenn du Pogacar, wenn du Pogacar, ich glaube Rolf Aldag hat das auch letztens irgendwie gesagt. Ja, das hatte ich auch äh, gesagt. Wenn du, wenn du ihn mitnimmst, äh, waren jetzt die ganzen ähm, Zoom-Call-Pressekonferenzen mit meinem Team Borahans-Krohr, äh, ja, wenn du wenn du Pogacar mitnimmst bis, bis in die Alpen dann, äh, und er, du ihn dann nicht geschlagen hast, dann war es das, dann gewinnt er auch wieder, so nach dem Motto. Und ja, das wird es das ganz klar geben und ich glaube auch, dass also ich glaube, es gibt genügend Gelegenheit oder wird genügend Gelegenheit in der ersten Woche geben, um um da ihn wirklich äh, in Bredouille zu bringen und ihn anzugreifen. Ja, also ja.
1: War ja in der Vergangenheit auch schon mal so, ne? dass er auf der Windkante so. nicht, äh, nicht ganz genau. vorne ist. Ich meine, das Team Team hat ist auch gegangen. stärker geworden, das ist, klar. Genau, das ja. kann man nicht mehr vergleichen vor, vor zwei Jahren. Also die sind äh, super stark, ähm, wissen, was er kann, konzentrieren sich hundertprozentig auf ihn. Äh, aber äh, ich meine, wir haben es letztes Jahr auch bei Roglic gesehen. Ähm, Sturz kann irgendwie äh, ganz schnell was Immer verändern passend. und... Ähm, man hat gesehen, so in den letzten Jahren, es wird, wird schon sehr hart, hart gefahren. Es, es werden wenn, wenn keine Gefangenen gemacht, sage ich mal. Also wenn, wenn, ja. äh, wenn er mal irgendwo stürzt oder äh, abgehängt ist, da wartet keiner auf ihn. Keiner. Also wenn er nicht, ja, das, natürlich, wenn er das gelbe Trikot hat, ja. Aber wenn er das nicht anhat, ähm, äh, ja, ich glaube, dann, dann würden andere Teams einfach durchziehen.
0: Und es kann ja auch mal, es reicht ja im defekt in einer ungünstigen Zeit. Und da muss dann richtig, richtig tief gehen, um wieder das Loch zu schließen. Das kostet alles Kraft, das kostet alles Körner. Das, ja. da, da kann, das kann sich später dann auch noch rächen. Also da kann, da kann alles passieren. So. Aber wie also, gesagt, also
1: oh. das auch, was Rolf gesagt hat, bin ich mir auch, auch sicher. Also wenn, wenn er gesund äh, durch die erste Woche kommt, sturzfrei und äh, ohne großen Rückstand. Äh, Nein, 1 zu 1 am Berg und im Zeitfahren haben wir gesehen, <lacht> also vergessen. wenn er das Niveau vom letzten Jahr hat und äh, davon gehen wir jetzt erstmal aus, äh, dann wird schwierig.
0: Also die Antwort auf die Frage ist, ja, wird es geben. Es, die, es gab auch mehrere Fragen äh, zu dem Thema, wie wir das beurteilen, dass viele die U23-Klasse überspringen mhm. und äh, direkt ähm, in die in die World Tour durchstarten. Ich würde die Frage also gab auch ein Beispiel, der Louis Lürs mhm. geht ja direkt von den Junioren zu Bora Hans Grohr in die World Tour-Mannschaft. Ich würde ja, das Thema...
1: Ja Marco Brenner letzten, im letzten Podcast
0: schon gesprochen, ne? der hat es ja auch gemacht. Genau, der hat es auch gemacht bei, bei, bei DSM. Äh, ich würde die Frage jetzt ein bisschen nach hinten schieben, wenn wir, weil wir haben sehr viele deutsche Neoprofis. Wenn wir über die deutschen Fahrer sprechen und auch über das Team Borahans Groh, da würde ich die Frage dann, wenn das für dich in Ordnung ist, nach hinten schieben. Die, ja, die dann ausnahmsweise. Nachher, das ist auch Ausnahmsweise. Für mich jetzt. Nochmal, dann, kannst, kriegst du jetzt, dann kriegst du jetzt gleich die nächste, die nächste Frage und ich bitte um eine schnelle und kurze Antwort. Und zwar, 2021 war bei victorious Victorious die Überraschung des Jahres. Welches Team wird das 2022? Äh, Wer wird die große Überraschung? Wer sticht positiv heraus?
1: Ja, 2020. also wenn wir jetzt von einer richtigen Überraschung... Also, ja sprechen wollen, dann äh, ist wahrscheinlich äh, total direkt Energy. Also die haben den größten Umbruch so im Team und äh, ich glaube da, da könnte sich was, was tun. Ich meine äh, Peter Sagan hat jetzt zum zweiten Mal äh, war jetzt zum zweiten Mal Corona positiv. Ich hoffe nicht, dass ihm das äh, ja dass er ja, da länger wie das
0: früher verhagelt ja.
1: wieder das früher verhagelt und er da länger dran zu knacken hat, aber äh, also auf das, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wie mhm. sich das, das entwickelt. Also sie haben ja haben wir ja wirklich in den letzten Jahren ordentlich eingekauft, ja, mit Brossenhagen ähm, dabei und ähm, ja, Pierre Latour. Da bin ich, äh, ja, also ich glaube, wenn, wenn wenn ein Team überraschen kann, dann
0: sind es die, glaube ich, ja. Mhm. Ja, und jetzt, ich glaube, Sagan hat, wenn er das alles gut übersteht, ich glaube, der hat auch nochmal Bock. Mhm. Und jetzt äh, Specialized zurück und äh, ich weiß nicht, so ein Typ wie Niki Terpstra kriegt dann vielleicht auch nochmal los Also ich, ich finde auch, die haben für die Klassiker gar keine schlechte Mannschaft. Also, nee, auf, auf, auf dem auf Papier ist, nicht.
1: Auf dem Papier das ist, äh, schon, das ist halt die Frage, ob es äh, so funktioniert. Ne? Ich meine, ähm, ja. Niki Terpstra hat es gar nicht funktioniert, ja, also da kam nichts mehr. Der hatte auch, ja. hat
0: auch echt Pech mit, Natürlich, mit, mit Unfällen und so, genau, aber es
1: ist so aber hat halt jeder mal. Ja. Genau, und das ist ja immer das, was hinten was rauskommt, irgendwie so. Ja. Das zählt dann und das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und ja, Eddie äh, Borstenhagen ist jetzt auch schon äh, ja, ein bisschen älter, äh, konnte da auch nicht so performen, wie er das äh, in den Jahren zuvor machen konnte.
0: Mhm. Mhm. Gut, äh, ja. Also den traue okay, ich also auf jeden Fall den größten Step zu,
1: die größte Veränderung, ja.
0: ja. und so ansonsten, ja, es ist gar nicht so leicht. Äh, da jetzt so. Gut, dann sag ich. Äh, ja, ich also bin Israel
1: mein... hat, sich, hat sich auch sehr geändert, ne? mit nizolo Vogelsang ist dazugekommen. Äh, also, äh, ja. Aber da glaube ich mal,
0: zum Beispiel nicht. Aber das ist so, das. Da, da können wir jetzt gleich nochmal, also ich, ich mache jetzt erstmal, was ich glaube. Äh, also ich sage dann einfach bei positiver Überraschung äh, DSM. Ja, okay. Die kriegen das, das hin. Ist natürlich die, da. haben wieder ne, die haben wieder eine gute Stimmung. Äh, die, die kriegen das, also jetzt nicht, dass die irgendwie 18 Monumente gewinnen und so, aber ich glaube, die kriegen das hin und die kommen da, die kommen da raus und es wird wieder funktionieren. Und bei Israel zum Beispiel weil das wäre die nächste Frage in der Liste gewesen, dass wir auch Fahrer nennen sollen, die jeweils positiv überraschen oder enttäuschen. Äh, ich glaube, dass, bei, dass Israel so eine Mannschaft sein könnte, wo es wo das eben so nicht funktioniert, wo es eben so nicht einschlägt. Wo, nicht, wo jetzt nicht, wir haben jetzt hier Vogelsang geholt und äh, da kommt ein Sprinter noch dazu und dass das eben nicht ja, das ist nicht funktioniert. Ja. Also das, da habe ich, ich, da bin ich, wäre ich sehr zurückhaltend.
1: Also ich sehe auch, also Sie, Sie haben ja, äh, wenn du die erste Reihe mal so siehst, ne? das ist ähm, Froom, wo ich einfach nicht glaube, dass der äh, zurückkommt. Mhm, ich ich würde es ihm ja. wünschen, keine Frage, er ist auch motiviert ja. und nach so einem harten Schlag da zurückzukommen und ich bin mir auch sicher, dass er hart trainiert und alles macht, aber... Ich glaube, der, der hat so einen extrem harten Impact in, auf seinen Körper gekriegt, dass er nicht mehr derselbe ist einfach. Der ja, ja, ja. ja, und ähm, ja, dann hast du ein Fugelsang, Ben Hermanns, ähm, Sepp von Marke, äh, Dillen, äh, nee, ähm, Dalle MP, äh, Woods, die sind alle Mitte 30. Ja? Ähm, ja, ja. Also das sind, das sind alles Fahrer, die... Äh, Normal, also die können alle nochmal was gewinnen, aber die haben alle eigentlich ihr, äh, ihre besten Zeiten, glaube ich, hinter sich. Ähm, mhm. Giacomo Nizzolo, da kann man jetzt nochmal ein bisschen gespannt drauf sein, ähm, wie der da performt. Ähm, ah, ich würde es ihnen wünschen, ich meine, es ist, äh, das hat sich schön entwickelt, das Team, aber ähm, was ein bisschen fehlt, ist so die ganze
0: junge Generation da reinzubringen. Mhm. Ja, ja, zumindest mit. Mal gucken, vielleicht nehmen sie ja den Sprung. Also das ist sowas, wo ich... Äh, ja. Und ähm, ähm, die Frage war auch, welcher Fahrer denn so positiv, also einen Fahrer nennen mit so groß überraschend und positiv. Da sage ich äh, David Gaudou. Der, mhm. der steht auf dem Podium der Tour. Das glaubst du. Ja. Das also ich wir
1: jetzt mal hier fest.
0: <lacht> er schreibt es auch. Nein, ich glaube, der wird, der wird die Überraschung der Saison. Der Typ wird... Der Typ wird, äh, der packt das jetzt. Der nimmt jetzt den Sprung und das wird die große positive Überraschung. Äh, äh, und egal, was er macht, ich werde alles positiv <lacht> reden. Nein, du wirst alles, alles schön reden. <lacht> alles schön reden. Und äh, welcher Fahrer, bei welchem Fahrer jetzt äh, sagst du, der wird die positive Überraschung?
1: Ähm, ja, es muss ja einer sein, der, äh, also wenn er überrascht, dass er letztes Jahr nicht so gut war, ne,
0: ähm. Und, jetzt äh, kommt nicht mit Heinrich Hausler und Simon Geschke <lacht> um die Ecke, <lacht> ja. also, dann, 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 dann kriegen wir hier Christa abgezogen, die sind ausgeklammert.
1: Nein, ähm, ich bin auf Giacomo äh, Nizolo gespannt. Okay, gut. Halt mal fest. Ja, so, jetzt es aber noch um die Klasse, Enttäuschungen.
0: Also ich habe ja schon so ein bisschen, ich habe mich ja schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, äh, dass ich gesagt habe, äh, bei Israel wird es nicht so dufte. Das war jetzt aber, ist jetzt aber gar nicht. Also, die Frage ist natürlich auch immer, auf welchem Niveau und was setzt man voraus, äh, dass etwas enttäuschend sein kann. Ja, also, okay, wenn Quickstep ja. bei den Klassikern komplett eingeht, dann wäre das natürlich die absolut krasse Enttäuschung. Ähm, Sehe ich jetzt aber so nicht kommen. Und bei allen anderen Mannschaften legt man natürlich auch so einen, einen Maßstab an, der irgendwie dazu passt. Ja, also bei Kofidis wird man jetzt nicht erwarten, dass die alles niedermähen dieses Jahr. So, ähm, deswegen ist das so ein, so ein bisschen so eine Frage. Ich, ja du mich, oh, ich das du mich da ganz einfach ganz immer, es, ist, es fühlt sich auch so ein bisschen gemein an, ja genau, wenn man jetzt irgendwie sagt, das funktioniert nicht, aber äh, nee, gut, aber bei gut, dann sagen wir einen Fahrer, also ich glaube und das meine ich jetzt auch gar nicht, böse oder gemein, ich glaube jetzt, wo es auch so unterschiedliche Messlatten, also ich sehe die Gefahr bei Mathieu van der Poel halt einfach da, hm. also der hat jetzt irgendwie im Winter die Schwierigkeiten, dann der Rücken wurde nicht wieder und das Knie und irgendwie, ich meine, der fährt seit drei Jahren fährt er auf gefühlt 300 und irgendwie alles klappt und mhm. cross und die Mega-Geschichte bei der Tour de France mit Merci-Poupou und dem Trikot und was weiß ich nicht was. Und man hat auch das Gefühl, dass der nie rausnimmt, dass der immer den Gashahn offen stehen hat. Und jetzt so ein Rückschlag, keiner weiß im Moment, wann er wieder trainieren kann, keiner weiß, wann er zurückkommen kann. Das und, und aber alle sagen trotzdem ja, Van der Poel ist derjenige und der Mann für die Klassiker und so weiter. Also das das ist so was, wo ich sage, ich es könnte auch echt eine richtig schwierige Saison für ihn werden.
1: Mhm. Ähm, ich meine, das haben wir ja schon, ich glaube vor zwei Jahren äh, hatten wir schon mal im Podcast thematisiert, wie das ist. Ähm weil dann, dann, dann kam es ja mit dem Cross auf und äh, ach das ist doch äh, super äh, fahren ja alle jetzt Cross und äh, Wort von Art auch und äh, äh, ist das der neue Radsport äh, wo ich gesagt habe ist aber ganz schön schwierig äh, ständig Vollgas zu fahren das das können nur wenige und dann ist die Frage wie lange und mhm. äh, ich glaube das sieht man jetzt bei ihm auch also natürlich äh, hängt da dieser äh, sein krasser Sturz ähm, bei, bei Olympia, beim Mountainbike-Rennen auch, äh, das hängt damit zusammen. Ähm, da fing es an eigentlich, aber ähm, das sind halt die Dinge. Je mehr Rennen du fährst und äh, je mehr du wechselst, äh, dann passiert sowas. Und äh, wenn du einmal hinterherhängst und dann wieder auf dieses alte Niveau, auf dieses, ja, du, du, mhm. du willst ja nicht weniger machen. Ja? Ähm, dann wird das schwierig, da anzuknüpfen. Und dann eben, dann zwickt es hier, dann zwickt es da, dann fängst du früher an, als du eigentlich äh, willst, muss. Ich meine, gerade bei ihm im Team, er ist das Team. Ja? Also mittlerweile hat es sich nicht mehr so ganz nicht krass, mehr aber nicht so schon. krass, aber natürlich, aber, äh, ja, ja. wenn er am Start steht. Äh, ne? ja. Und ähm, das wollen die auch, das mhm. wollen auch die Rennveranstalter, das äh, wenn Alperzin Phoenix da ist, dann würden sie auch gerne ihn am Start haben. Und das, deswegen ist da ja. der Druck auf ihn Enorm. Viel, viel größer, als wenn er in einem World Team fahren würde.
0: Und ja. an der Stelle sei noch mal gesagt, ich finde das extrem gut, wie Jumbo Wismar das mit äh, Wout van Aert macht. Also dass er, dass sie dass er komplett rausgenommen hat, dass, er, dass sie genau geplant haben, wann steigt er wieder ein, dass er jetzt auch die Cross-WM weglässt, dass er das Trainingslager macht, dass sie sich genau anschauen, wie viel Belastung gibt es, wann nimmt er raus, wann steigt er wieder ein. Hm. Also das, das finde ich, erfährt jetzt klar, ist er dies Jahr nicht so viele Crossrennen gefahren. Ich meine, einmal hat er das, hat er Pech gehabt und, und konnte nicht gewinnen, sonst hat er alle gewonnen, die er gefahren ist. Aber es waren jetzt nicht, war jetzt nicht wie früher und auch, dass sie dann den Mut haben, dass sie sagen, okay, er lässt jetzt dieses oder jenes Radrennen dann auf der Straße weg, obwohl er da vielleicht gut sein könnte, weil sie halt einfach sagen, okay, nee, wir wir haben verschiedene Ziele. Also aus meiner Sicht, ich bin kein Trainer, ich kann das jetzt nicht, kann jetzt irgendwie nicht sagen, ja, so macht man es oder so macht man es nicht, aber es macht auf mich, zumindest von außen betrachtet, den Eindruck, als hätten die ganz klaren Plan und würden da ganz genau drauf achten, für ihn auch nicht zu überziehen. Mhm. So. Und das finde ich ziemlich finde ich ziemlich stark und beeindruckend. Und dass sie jetzt auch bei Wout wieder gesagt haben, nee, die Cross-WM einfach so wegzulassen, mein, kann man jetzt auch diskutieren, welchen Wert hat das, wenn Mathieu nicht da ist und, und so weiter. Aber ähm,
1: ich, ja, Gewinnen muss man immer. Also, ja, das ist, und dass äh, er
0: auch sagt, ich verzichte da drauf, mein, die werden sich das nicht leicht gemacht haben. Ich wette auch, wenn, das, wenn die Cross-WM in Belgien gewesen wäre, wäre sie bestimmt gefahren. Ja, ja das, sagen, das spielt nee, mit Sicherheit du noch mit. darüber und dann Ich mein, die du haben wieder jetzt gerade ja. ihr,
1: äh, ihr Trainingslager abgebrochen, äh, weil sie den ja. einen ersten positiven Fall hatten. Also nicht als einziges. Jedes Team hat, glaube ich, gerade äh, damit Probleme. gibt ja, Mannschaften alle. mit mit zehn ja. Corona-Fällen und so. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, Handball-EM sehen wir jetzt auch, dass das, das ist, ist halt alles so. <lacht> und dann ist natürlich ja. ein, mal eben ein, ein Flug nach Amerika ja, auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Dann hast du die Zeitumstellung und also das, da ist schon vieles mit ja, eingeflossen. Ja, du verlierst drei Tage. Ja, ja, genau, also du genau. verlierst ein ganzes, nicht nur mal eben 50 Kilometer ja. um, um die Ecke fahren und äh, dort die WM zu fahren in Belgien, sondern über einen großen Teich zu fliegen, wo du ja locker mal eine Woche, anderthalb eigentlich da sein musst. Ähm, plus die Risiken, die du da nicht so einschätzen kannst, weil da sitzt du sitzt so einfach mal im Flugzeug und das nicht alleine über äh, viele mhm. Stunden. Ähm, ich glaube, das hat auch mit, auf jeden Fall mit angespielt. Ja. Ja. Mhm.
0: Gut. Ähm, nächste Frage: Welcher aktuelle Fahrer käme ohne sportlichen Leiter im Ohr am besten klar? Und äh, würde es überhaupt Veränderungen im Klassement geben? Also Anton Palzer wenn, ist es
1: nicht. Wenn er vor vorne fahren würde, dann äh, Vincenzo Nibali.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, mit Sicherheit einer, der. Äh, der sehr clever fährt und äh, Rennen lesen kann und äh, ach, vielleicht tue ich den Jungen da auch äh, äh, ja, ja, ein bisschen unrecht. bisschen unrecht, aber gut ähm, aber na, natürlich sind sie viel mehr damit aufgewachsen und, und äh, ich meine, grundsätzlich ist es so, je mehr Erfahrung du hast, desto desto weniger brauchst du dann einen sportlichen Leiter.
0: Ja. Gut. Vincenzo. Ähm. <lacht> um. Ich lasse das so stehen und hake das ab. Äh, jetzt gab es mehrere Fragen und zwar einmal zu, äh, zur fiktiven, besten Tourmannschaft aller Zeiten und auch wie eine Grand Tour aussehen würde, wenn wir sie uns malen dürften ähm, und warum. Ich, ähm, ich finde das, ich, ich bin der Meinung, wir machen dazu mal eine extra Folge, wo wir das so ein bisschen klammern, weil das würde jetzt doch also A, müssten wir, glaube ich, jetzt diskutieren <lacht> ja. und, äh, und B, würde es, glaube ich, ganz schön ausufern. Also ja. ich würde das, oder, also ich würde das Thema jetzt einfach mal, das würde ich mal nach hinten schieben. Da kann man schon lange würde drüber
1: philosophieren, weil ähm, einfach die beste Tourmannschaft, man kann nicht einfach sagen, äh, wir nehmen jetzt äh, Platz 1 bis 8 äh, von den letzten... Da muss man sich schon äh, hart Gedanken drüber Tours, machen. Und die packen wir zusammen und dann wird das schon funktionieren. Äh, das, das geht ja nicht. Also die Leute müssen untereinander ja funktionieren. Ne?
0: Richtig, da muss man... Sich auch Helfer einem Team. Und muss man sich gut überlegen, wie man optimal, äh, wen man optimal Pavel Tonkow an die Seite stellt. <lacht> <lacht> okay, also äh, wir haben da, wir haben, das äh, nehmen wir mal mit. Ähm, eine Frage, die fand ich, die darfst du jetzt beantworten. Äh, Sepp Kuss, Kass, Kuss. Kass. Ähm, Hel Helfer, Podium oder Podiumsanwärter 2022? Äh, Helfer.
1: Helfer. Ähm, ja. Also, ich, äh, Er ist unfassbar ist noch nicht so stark. Ähm, ich glaube, er ist noch nicht so weit. Also, Ich, ich würde es ihm wünschen, er ist ein super sympathischer Kerl ähm, und äh, hat es auf jeden Fall drauf, aber so, was er so in der Vergangenheit gezeigt hat, war oft dann, wenn er die freie Fahrt hatte, also wenn er vorne fahren musste ja, und äh, vor Primoz, dann äh, hat er das gemacht, auch bis 100 Meter vom Ziel. Wenn Primoz mhm. nicht da war, dann ähm, konnte er nicht ganz so performen. Mhm. Ähm, also anders als ein äh, Jonas Vinegar. Der, ähm, mhm. der der ja wirklich äh, ja der ist mit dem Druck ja wahnsinnig gut umgegangen. Ja. Und äh, der fährt im selben Team und deswegen glaube ich
2: äh, okay. natürlich hat er seine Uf, Etappe
1: auch gewonnen bei der Tour, äh, aber äh, ich glaube, um, um die, bei der Grand Tour vorne zu fahren, ist er noch nicht so
0: weit. Ja. Mhm. Okay, wir sind gespannt. Äh, gelingt äh, Thibaut Pino endlich der große Wurf? Die Frage würde ich beantworten. Äh, mm. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also ich, ich würde es ihm wünschen. Ich finde ihn mega cool. Ja. Aber ich, ich glaube, das hat bei ihm auch unterdessen Ich weiß auch nicht, ob man ihm einen Gefallen tun würde, ihn jetzt noch mal irgendwie zu einer Grand Tour zu schicken und zu sagen, du musst da auf Gesamtwertung fahren. Ich, 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 ich weiß es nicht. Also ich bin da zu weit weg, aber mein Eindruck ist irgendwie äh, Nee, es ist, ist wirklich äh, ja, schon fast traurig, ne? weil
1: äh, er hatte echt die Möglichkeit, mal äh, aufs Podium da zu fahren und dann äh, hat er wieder Knieschmerzen gekriegt. Ähm, also, er mhm. äh, 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 ist ja so ein bisschen wie ein Richie-Board. Ne? Das ist. Er äh, oh, also, oh. äh, stürzt nicht, aber er hat dann Verletzungsbäche und solche Sachen, aber äh, ne, Richie. Äh, war immer, immer einer der Besten und äh, aber er hat es nur einmal aufs Podium geschafft bei der Tour, äh, da wo er mal nicht gestürzt ist und so ähnlich ist das bei Pino auch, da muss einfach alles hundertprozentig äh, stimmen, er ist, er ist ein super Fahrer äh, er kämpft, äh, er ist emotional und das finde ich einfach immer schön ne? Das ist nicht so ein, mm. so ein ganz allglatter, sondern äh, ja, der lässt das auch raus und äh, ich will es ihm wünschen, aber ich, ich glaube ich glaub nicht, dass er es noch schafft.
0: Ich glaube, Richie war 35, oder? Als er dann das erste Mal auf dem Podium ja. dazu stand? Ich glaube, ich glaub, irgendwie so. Ist immer, noch, äh, ja. Ja,
1: immer noch gleich gut, aber äh, wie gesagt, die Male zuvor war er immer, immer vorne dabei. War immer in Podiumsnähe, bis irgendwas äh, passiert ist. In der Mauer eingeschlagen ist oder <lacht> sonst was. <sonst.
0: lacht> ja. ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir noch hier das underratedste Rennen im Kalender. Spackers
1: Münsterland-Giro. Oh.
0: Und buchen sie jetzt Ge mit <lacht> Code
2: Fabian. <lacht> ja,
1: guck dir die Palmares an, wer da alles gewonnen hat. Okay, okay. Also, und äh, vergleich's gut. mit anderen Rennen.
0: <lacht> gut. Ich, ich sag äh, Trobro-Leon und äh, nicht nur, weil es da oh. <lacht> ein Schwein auf dem Podium gibt. Ich finde das Rennen einfach cool. <lacht> Aber gut, äh, das ist Hammer wir, haben wir, haben wir besprochen. Ähm, ja, die Frage nach Mathieu Van der Poel haben wir, glaube ich, sind wir drauf eingegangen. Mm. Hier wurde die Frage formuliert, ob er verbrannt sei. So hart würde ich es jetzt nicht sagen, aber wir haben nee, der, der,
1: Das nicht, aber ich glaube, dass er den Gang zurückschalten muss, dass er nicht mehr mm. also das Mountainbike, Straße und Cross, vor allen Dingen, wenn du dann auch Tour ganz vorne fahren willst, das, das geht nicht. Ich meine, Pitcock hat jetzt war Olympiasieger jetzt im, im, im Mountainbike, will jetzt Weltmeister werden, ähm, aber äh, war auf der Straße jetzt auch noch nicht so unter Druck. Ne? Also nicht bei der ja, Kurs, also so
0: nicht ganz so. Der Fokus ist auch noch ein bisschen jünger, aber der Fokus Und ist bei in der jünger, ist schon extra. Ja. Ja. Deswegen, äh, also ich glaube,
1: bei... ich, ich glaub, er, er, er kommt in die FV-Show, aber er muss sich jetzt irgendwann mal überlegen, was er will.
0: Hm. Wo wir gerade bei Pitcock waren, wird er Cross-Weltmeister?
1: Ja. Okay. Also, ich äh, sage, das wird gar nicht einfach. Mit nee, das ja, wird definitiv nicht. Elisabeth und er hat nicht alles ähm, so gewonnen wie ein Wort von Art, ne? ähm, wenn der angetreten ist. Ähm, oder auch, auch Mathieu. Ähm, er ist, ist schlagbar, aber ich, äh, ich, ich traue es ihm zu. Er wird sich da sehr gut vorbereiten. Ja. Und ähm, ja, er ist stark genug im Kopf auch.
0: Ja, okay. Äh, Gibt es wieder mehr Konkurrenz bei den Sprintern? Äh, da würde ich einfach mal Ja sagen. Und dann, wenn wir nachher noch über Bora sprechen, <lacht> kommen wir da automatisch hin mit äh, Sam Bennett. Äh, das siehst du auch so, oder? Da würdest du auch Sa Ja sagen. Mehr, ja, mehr, äh, mehr Sprintabwechslung als 2021.
1: Das, das äh, ja denke ich auch, wünsche ich mir auch. Also ich meine, jetzt äh, so ein Team wie UAE, ähm, ja, die haben ähm, die haben jetzt Acke geholt, da ist Matteo Trentin und Gaviria, also die, die drei, die, die ähm, ja, werden nie zusammen gegeneinander fahren, <lacht> gegeneinander fahren. das nimmt also ein bisschen Wind aus den Segeln, das ist natürlich schöner, wenn, wenn die Topsprinter so ein bisschen besser verteilt sind, aber
0: äh, es wird einen schönen Schlagabtausch geben. Mhm. Gut, ähm, können wir ja nachher nochmal, noch mal, wenn wir auch über Sam Bennett sprechen, ja. nochmal drüber reden. Äh, schafft es Bala aufs Vuelta-Podium zum Abschied? Alejandro Valverde, nochmal auf dem Podium der Vuelta. Ich, also ich glaube ich glaub nicht, nee. aber er wird auf jeden Fall den Berti machen. Also die, die fahren so lange Vuelta, bis Alejandro seine Etappe gewonnen hat. Ja, das so, wie, so wie Berti damals bei diesem ultra steilen äh, Berg, wo er da äh, dann zwei Tage vor Madrid noch den Etappensieg holt und dann. Durfte in Madrid äh, noch die Ehrenrunde drehen vorm Feld und winken. Also mindestens so ein Abschied äh, wird es für Valverde auch geben. Ja. Also bin ich und, mir. Und Fünfter mir Seher, wird er also allemal noch. In der Gesamtwertung. Ja, irgendwie top Ten immer. Ja. Ja, dafür reicht es dann. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, also äh, ich, ich finde, das ist irgendwie ist dann auch schön, wenn es dann nochmal so eine Geschichte gibt. Also für die Spanier allemal. Und äh, wir hoffen nur, dass er dass er wirklich durchkommt und nicht irgendwie so einen blöden Sturz wie jetzt letztes Jahr hier bei der Tour, äh, sondern dass das irgendwie funktioniert und dass er das auch machen kann. Und nee, das, das, ich, das ist ja die, so die Gefahr,
1: ne, wenn man so lange fährt dann, ähm, und, und nicht am Höhepunkt aufhört, äh, so wie es Toni Martin zum so geschafft geht. hat. Äh, genau, das ist dann, äh, ja, wenn ja. es dann doch
0: doof läuft und man stürzt und dann war es das letzte Rennen. Ja, ja. Nee, das ist äh, Und irgendwie, ich meine, mit all dem, mit all den kontroversen Diskussionen, und wir haben das ja auch schon mehrfach angesprochen, mit äh, Spi äh, Spitzname Pity, <lacht> ja, und ja, ja, mit dem, natürlich. wo man damals noch mit den kleinen grünen Männchen bei Kelme und so weiter Also da, mit all dem hat er es dann doch äh, irgendwie verdient, dass er dann noch, auch noch so einen großen Abschied dann irgendwie hinkriegt und so, mhm. eine, so eine gute Story und alle, Also was Gut, brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Ähm, q das äh, Team Ineos da könnte man jetzt auch Stunden drüber philosophieren und diskutieren. Ich glaube. Gerrit Thomas ist noch dabei. Er fährt noch. <lacht> ja, ich glaube schon, dass die jetzt auch. Also die, klar, sie haben den Giro gewonnen letztes Jahr mit Egan und aber es ist schon so, dass da, da ist schon ein Druck auch da für die Tour de France. Und ähm, ich denke schon, dass... Ja, sie, sie, sie haben nicht mehr
1: den, den, äh, den absoluten Superstar, wo sie sich
0: aussuchen können.
1: Natürlich haben sie einen, einen, ja und einen sie Ka sind Nummer drei jetzt. Und Carapaz. Ja, genau. Und sie, sie fahren auch gut. Aber sie haben nicht ähm, ja den einen, wo sie genau wissen, äh, äh, gern Bernal, auf jeden Fall. Er, er, ist, er ist super stark und kann, hat er auch gezeigt, kann die Tour gewinnen. Ähm, aber es gibt momentan äh, meines Erachtens halt zwei Leute, die sind die sind einfach stärker. Ähm, und ähm, ne, mit, mit Roglic und Pogacar vor allen Dingen, sie haben kein Pogacar im Team. So wie es die letzten zehn Jahre war.
0: Und ich glaube, dass wir, und ich glaube, das tut dem Radsport gut, ich glaube, wir werden einfach auch ein anderes Team in Neos sehen. Hm. Sie werden nicht mehr die Radrennen ersticken, bis dann frumi Kopf wackelnd irgendwie am Ende, Watt Kilogramm da am Berg hoch fährt, sondern ich glaube, wir werden, die werden anders agieren. Ich glaube, wir, die sind bei den Klassikern gut. Ich, jetzt haben sie auch wieder sich in Sprint ausgerichtet. Ich hoffe und ich bin auch davon überzeugt, dass dieses alte Ineos, was es ja eh schon nicht mehr gibt, das hat sich ja eh schon verändert. Also sie haben ja schon auch dem, wie sie die Rennen gestalten, hat sich das ja schon stark verändert. Viel offensiver, eben nicht mehr Radrennen ersticken, ja. sondern das hat sich schon verändert. Und ich glaube, die Tendenz werden wir sehen, dass die noch weitergeht. Und das wünsche ich mir auch. Und ähm, nichtsdestotrotz wird der Druck bei der Tour natürlich groß sein. Aber ich glaube, wir werden, also ich glaube, Ineos ist ein Team, was uns viel Spaß machen könnte. Und vielleicht hätte, hätte ich auch das vorhin sagen können bei Überraschung, dass halt einfach in Ineos plötzlich die Rambazamba-Truppe ist, mhm. äh, die, die eben nicht mehr so wie früher agiert, sondern den Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, noch konsequenter weitergeht.
1: Ja. ja, das müssen sie machen, weil sie haben sie haben nicht mehr Schuhen äh, wie vor ein paar Jahren, wo sie einfach nur schnell genug fahren mussten und dann äh, hat er vollendet. Ähm, so ist es halt nicht. Aber sie haben halt Fahrer wie, wie Carapaz, ne? Also den äh, bin ich ein großer Fan von dem. Also wie der immer fährt und unter Lenker und Vollgas <lacht> und, Vollgeist ja. und äh, der riskiert auch gerne mal was. Und deswegen ist er auch Olympiasieger geworden. Weil er mhm. einfach nicht äh, groß taktiert hat und so, sondern einfach mal losgefahren ist, auch ein bisschen früher. Und äh, ja, also, das, äh, sie haben sich gewandelt, aber natürlich haben sie einen Wahnsinnskader, ne, Eine ganz große Breite, ähm, erfahrene Leute, Grand ähm, Von daher werden sie wieder ihre Erfolge ihre haben.
0: Gut. Äh, zu, zum, mach mal einen Haken dran. Zum Abschluss der, des allgemeinteils teils, ja. Hm. Ähm, die Tipps für die Monumente und die Grand Tours. Ein, Einfahren in Schnellraterunde. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh, Sanremo. Wer gewinnt Sanremo? Also, ich, ich sag Caleb Jun gewinnt Sanremo. Äh, ich sag äh, Giacomo Nitzolo. Okay. Die Runde gewinnt, äh, sag ich, Tadej Pogacar. Wort der fährt erstmal die Runde und der mäht alle nieder. Du sagst Maut von Art. Okay. Ja, hey, gut, ich diesen mal, Joker
1: Pogacar. Eigentlich müssen wir den jetzt mal rausnehmen. Ja. Ja, komm, also, <lacht>
0: Pogi -Po auf Runde ist, ist schon. Na gut, okay. Robe. Nee, Wer gewinnt schon. Rubé? Äh, Asgren. Okay. Nee, ich sag Maut. Ja. Lüttich, sag ich, gewinnt Luzenko. Ala Philipp. Ach komm. Äh, Giro d'Italia. Emanuel Buchmann. Ja, bin ich dabei. Ähm, Tour de France. Pogaccia. Pogaccia. Jetzt habe ich ihn ja, doch okay. gezogen. Sorry. <lacht> ja, habe ich auch. Äh, wo wo älter, äh, muss eigentlich Rockledge gewinnen, oder? Ja. <lacht> Geht ja gar nicht anders.
1: Nee, das, äh, genau, da muss er sicher wieder reinfahren. Oder Joel Almeida. Echt?
0: Nicht ja. dann doch nicht eher Remco?
1: Nee, Remco macht die Lombardei nämlich.
0: Ja, das ist ja machst du bei dir? Das ist ja safe. Ja. Dass Remco die Lombardei <lacht> gewinnt, ist ja, das ist ja safe. Oder muss ich da jetzt jemand anders sagen? Ach, oh, shit. <lacht> äh, nee, dann gewinnt, dann gewinnt ähm, Max Schachmann am Ende bei der Lombardei nochmal einen Schwung kommt, wenn der erst äh, Nizza und dann Ardennen und dann die Tour und dann hinten raus der wird es dann wieder ganz schön lang. Das ist auf jeden nee, Max Fall Rennen kann, für ihn. Ja, auf jeden Fall, aber Max kann ich da fast nicht nehmen. Ah, Nibali hört ja noch nicht auf, ne? Sonst hätte ich gesagt, macht mach der, mach der noch mal die Lombardei. Oh, okay, also ich puh. Nee, Remco ist schon ein guter Tipp. Ja. Sag ich. Doch. Ja, komm dann Nee, komm dann, ich muss was anderes machen. Dann dann sag ich Daniel, Felipe, Martin. Ah ja. Das so, das wäre eigentlich auch ganz nett. Gut, ja, haben wir Schnellradrunde äh, beendet. Und jetzt sind wir mit dem, Allgeme mit dem kleinen allgemeinen Teil der Fragen sind wir nach nur 57 Minuten gefühlt einer Stunde äh, sind wir jetzt äh, durch und können jetzt rüber switchen zum zu Hans-Grohr, den deutschen Teams und den deutschen Fahrern. Jo. Ich finde, wir hätten noch ich, mehr ja. Fragen <lacht> gebrauchen können. Ich, oder wir hätten es in drei Teile aufteilen sollen. Ähm, ja, vielleicht, ne wir ziehen jetzt hier knallhartes Tempo an. Ähm, nein, also was wir, wir können uns ja auch offen lassen, dass wir nochmal ein paar Fragen in den anderen Podcast mit einfließen lassen, wo es passt, aber, äh, aber ich finde jetzt gerade hier deutsche Fahrer, deutsche Teams, ähm, äh, finde ich äh, finde ich schon, sollte man jetzt uns jetzt schon auch die Zeit nehmen, äh, da auf alles einzugehen. Äh, wie viele deutsche Siege wird es bei der Tour de France geben? Einen. Ah. Den brauchen wir aber. Einen und den brauchen wir. Okay. Ja, äh, ähm. ja, Max Schachmann holt ja schon alleine einen. Ja. Der holt seinen Tour-Etappensieg. So. Das da haben wir ja schon.
1: Das, äh, genau, das wird G immer äh, Nein, äh, um, um realistisch zu sein. Ich will jetzt nicht sagen, wir, wir waren. Und Nils richtig, gewinnt noch die Pflaster-Etappe. Äh, ja, die Chance besteht.
0: Haben wir, haben wir eigentlich schon zwei? Ja. Also mindestens, Oder mindestens
1: einer. Ja, mindestens eine, genau. Und dann, und dann stehen wir auch. Dann, ja. dann sind wir auch happy. Dann sind wir, wären wir happy. Und alles andere
0: wäre wär noch geiler, auf jeden Fall. Wird der Wechsel zum Team UAE-Akkes? tun. Also die Frage kam in unterschiedlichen Varianten, glaube ich, fünfmal. Äh, mhm. Macht der Wechsel von Akis zu UAE Sinn äh, und tut es ihm gut und so weiter?
1: Ähm,
0: ich, ja, fang an. Ich, ich würde an der Stelle mal das Pferd von der anderen Seite aufzahlen. Also ich glaube, dass, der, dass ein Wechsel von Pascal nach den Entwicklungen, ich habe da ja auch einen relativ ausführlichen Text im Sommer zugeschrieben, ich glaube, dass das unumgänglich war, dass ja. er. Ich finde es schade, dass es nicht mehr funktioniert hat, aber ich glaube, es war einfach unumgänglich, dass er gehen muss, dass er dann sich für UAE entscheidet. Finde ich ist, weiß jetzt nicht, was er alles für Angebote hatte, aber es gibt durchaus gute Gründe, zu der Mannschaft zu wechseln. Und äh, das muss auch nicht nur das Geld sein. Ähm, ich weiß jetzt, man kann es jetzt natürlich aus verschiedenen Seiten betrachten. Also erhöht das seine Chance, die Tour de France zu fahren. Nein. Eher nein. Ähm, erhöht es die Chance, dass er bei den Klassikern in einem guten Umfeld sich vielleicht auch mal das eine oder andere raussuchen kann? Das denke ich schon. Mhm. Äh, erhöht es für ihn die Chance, in den, bei den Sprints bei wichtigen Rennen dabei zu sein? Ja, beziehungsweise das hatte er eigentlich bei Bora auch. Also da, abgesehen von Natur hat er da die, die Chancen auch gehabt. Ich ich glaube, es, es ist eher so die Geschichte, Er musste, es musste eine Veränderung her und mhm. dann war die Entscheidung, zu UAE zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Angebote er noch gehabt hat. Es ähm, gibt da ausreichend Gerüchte, aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht diskutieren. Ich wünsche ihm einfach, dass er, dass er wieder den Schwung findet und dass sie auch ein gutes Paket, du hattest es vorhin angesprochen, was so die anderen äh, Jungs in Sachen Sprint in der Mannschaft anbetrifft, dass sie ein gutes Paket finden, was, was Anfahrer betrifft für ihn. Mhm. Und äh, ich, ja, ich, ich, ich erhoffe mir eigentlich auch, dass er da vielleicht sogar wieder so einen Schritt mehr in Richtung Klassiker geht, als er das, als er das zuletzt vielleicht gemacht hat. Und ich danach sieht es ja auch aus, muss man fairerweise dazu mhm. sagen. Äh, und ich finde das gar nicht schlecht, weil ich fand bei Pascal, ich fand ihn eigentlich schon immer als ein, eher... Ein, ein, ein du willst ja auch aus jedem drin. einen Klassiker Ich will machen. aus jedem das einen klassiker ja, machen. Also ja, ja, ja. Auch manchmal ich, Schuster bleibt bin bei Leisten.
1: Er ist ein, ein super, äh, super guter Sprinter. Und äh, er, er kann Wie da noch eine Menge anders? gewinnen. Ja, er kann da noch eine Menge gewinnen, glaube ich. Ne? Ich meine, er, mhm. er hat die Möglichkeiten. Bei der Tour sage ich definitiv nein. Also solange die... Ähm, Pogacar im Team haben, wird es um den Sieg da gehen. Und dann ein äh, Reihe ist er auch noch, äh, er hat noch Gaviria da vor der Brust. Das, äh, also der, den kann er schlagen auf jeden Fall. Dem, aber, und das ist glaube ich auch gut, dass er intern äh, nochmal einen Kontrahenten hat, dass er sich da auch beweisen muss. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass er viele Rennen dort gewinnen kann weil es mhm. gibt nicht nur die Tour, sondern äh, viele schöne andere Rennen und ähm, da wird er sich beweisen können und auch, auch gut fahren können. Äh, er hat natürlich, äh, da werden wir mal sehen, wie der sich so entwickelt, äh, Matteo Trentin, der äh, ja auch, auch gerne äh, für sich fährt und auch, auch Rennen gewinnen kann. Ähm, Mal gespannt, wie er, wie er mit dem zurechtkommt. Ich glaube grundsätzlich gut, das ist ein netter Typ, so, aber ob sie äh, ja dafür einander fahren können oder ob sie getrennte Wege, äh, getrennte Rennen fahren müssen. Ähm, ja, aber das wird man sehen. Ich also, ich habe ich, ich glaube, dass es ihm erstmal gut tut, dieser Wechsel, so wie du das auch gesagt hast. Da war einfach zu viel verbrannt, warum auch immer. Ähm, schade, aber. Ähm, der Wechsel musste jetzt sein und er ist, glaube ich, hoch motiviert und ich kann mir vorstellen, dass er auch einen, einen frühen Sieg einfahren wird, ähm, weil, der, weil er einfach ja komplett mit der neuen Motivation daran geht. Und mhm. ähm, eben, also aus deutscher Sicht ist es ja oft so, wir oder die, 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 der Großteil ähm, der deutschen Fans sieht ja, ist, ist, man ist nur ein guter Sprinter, wenn man bei der Tour de France eine Etappe gewonnen hat. Und ähm, das werden wir bei, bei ihm in den nächsten Jahren dort nicht sehen, da bin ich mir äh, ziemlich sicher. Weil er nicht, ja. äh, weil das Team ihn dort nicht einsetzen wird,
0: weil es andere mhm. Prioritäten hat. Ja, ich bin, ich bin auch mal so ein bisschen drauf gespannt, wie sie das aufbauen bei UAE mit den Sprintzügen. Also mhm. switch dann Molano zu Gaviria und zu Ackles oder wie teilen sie das ein? Äh, da bin ich, also das, da würde ich einfach mal die ersten Rennen abwarten und dann einfach mal gucken, wie sie das planen, wie sie das machen. Da habe ich, ein, weiß ich nicht, also bin ich, bin ich gespannt drauf und ja, bin insgesamt gespannt, wie, wie er sich da jetzt dann äh, einfindet und präsentiert und, und freue mich auch so ein bisschen, äh, ihn bei den Klassikern zu sehen und bin da auch mal gespannt. Gut, machen wir an der Stelle den Haken dran. Es kam die Frage, wann und wo landet Georg Zimmermann seinen ersten großen Sieg? Äh, ist immer schwierig ja. zu, zu, zu sagen. Ich fand zum Beispiel den Etappensieg, den er da bei der Tour de l'Or eingefahren hat, den fand ich schon mal ziemlich geil.
2: Mhm. Also
0: das war, wie er das gemacht hat, fand ich, fand ich super. Und das, Aber gut, wenn man jetzt ganz großen nimmt, vielleicht Geht es da jetzt auch in die Richtung, okay, Virtual oder so? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Rennen bei ihm, bei ihm dann wirklich anstehen. Also ich glaube, er beginnt wieder in Frankreich. Hier, äh, Marseillais und Etoile äh, de Bezés und so mhm. weiter. Äh, wie es dann da weitergeht, bin ich im Moment überfragt. Ich sehe ihn schon in dieser, in dieser Rolle, die er jetzt auch häufiger hatte. Offensiv, Attacke, Wegfahren, Gruppe. Also ich würde mal drauf tippen, er gewinnt mal irgendwo, ob das jetzt bei Tirreno oder Paris-Nizza oder irgendwie sowas, so eine, so eine Rundfahrt, äh, da holt er sich einen Etappensieg aus einer aus einer kleinen Gruppe raus. So würde ich das jetzt mal vermuten. Ja,
1: also ähm, seine Fahrweise, also bei jedem Rennen eigentlich, was er äh, ja was, was, was wellig ist, was schwierig ist, ähm, kann er vorne landen, weil ähm, ihn er ist super stark. Er ist sehr angriffslustig und ähm, ja, ihn, ihn, ihn kennen noch nicht so viele. Also er wird auch mal fahren gelassen. Und mm -hmm. ich glaube, das ist seine, seine Riesenchance, die er, die er noch hat. Und äh, deswegen, ja. Muss das ja. schnell
0: machen, sonst kennt die Idee. <lacht> genau, aber Gut. er
1: kann auch durchaus äh, bei der Tour de France, wenn er da wieder am Start ist, mal eine Etappe gewinnt. Also der, er, er, fährt, er fährt, clever äh, und, und er, er hat einen unglaublichen Biss. Das muss man ja auch sagen. Also ja, ist äh, ja, ja. Der auf jeden ist Fall. Schon ja. Sehr. Äh, ja, wenn er was will, dann äh, habe ich da bei der Tour gesehen, als er dann äh, ja äh, nicht mitfahren konnte. Ähm, Weißt du schon ja, mal bei Pollitt um war es, glaube ich, genau. Da hat er sich geärgert und dann ist er einfach durchs Ziel gefahren und ist erstmal zehn Minuten äh, weitergefahren <lacht> im Kreis. <lacht> 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 Musste erstmal wieder runterkommen, kam zur spätzensieger und äh, äh, Ja, weil er einfach äh, ja, so emotional war und sich so geärgert hat. Und äh, ich meine, das, äh, das ist wichtig, dass du so, ein, so einen Biss hast und so eine, diese Emotion, Den hat er definitiv. Täter. Ja. Aber welches Rennen das ist? Also ich sehe ihn schon da, wenn er, ich weiß gar nicht, was er jetzt fahren würde. Weißt du? Das ist ja letztes Jahr, glaube ich, da ist er ja keins von gefahren. Aber da,
0: so ein Brabazepeil oder sowas, sind schon Rennen, die ihm auch liegen können. Okay, also ich tippe drauf, dass es bei, einer, bei einem Etappenrennen eine Etappe sein wird. Ja, das ist auf jeden Fall die beste Chance. Einfach, ja. Hm. Ja, wir, wir schauen mal, was er fährt. Äh, haben wir ja jetzt, äh, ja. Guck mal einfach mal. Mhm. Äh, nächste Frage, die hier kam. Äh, verschenkt Rick Zabel seine Karriere als Anfahrer? Na, dieses Jahr hat er freie Fahrt.
1: Mehr Meinst oder du? Ja, ich, ich, ich glaube schon. Das, also er hat jetzt äh, Nizolo, klar, aber ähm, Nee, er hat äh, also hat er ja gesagt, er kann dieses Jahr auch mal wieder auf, auf eigene Kappe fahren ähm, und verschenken, äh, also ich er kann Rennen gewinnen, auf jeden Fall aber er ist nicht äh, na, ich will den Vergleich jetzt nicht ziehen Aber er ist <lacht> zu seinem Vater, aber er ist, äh, er ist kein absoluter Top Sprinter er ist super schnell, mhm. er ist, ist schnell äh, und äh, kann auch Rennen gewinnen ähm aber wenn man jetzt einen äh, Sprint um ihn bauen würde, wird er keine äh, Seriensieger rausfahren. Ähm, mhm. Von daher, ähm, glaube ich, ist das so, wie er es gemacht hat, eigentlich äh, richtig. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen, bisschen besser noch für ihn, weil ab und zu mal ein Sieg ist auch schön. Dieses Jahr hat er sich wirklich komplett äh, in die Dienste von André Greipe gesetzt. hat nicht einmal ähm, ja, ist er für, für sich selbst so richtig gefahren. Ähm, und ich glaube, ab und an braucht man das auch mal. Also so, man braucht auch mal wieder ein Erfolgserlebnis, und, um auch zu wissen, okay, man man hat auch noch was, was drauf. So. Ja.
0: Ich, ähm, ja. Und ich meine, in den das, was er in den Nachwuchsklassen gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt, ich meine, dass er vom Genmaterial her ganz gute Sachen mitbekommen hat, glaube ich, äh, das können wir uns alle denken, aber ja, ich meine, er hat die, U die Runde gewonnen in mm. U23 und ich glaube, dass er schon ein, ein, ein Potenzial da definitiv mitbringt. Ich habe bei ihm aber so ein bisschen auch das Gefühl, dass er sich in der Rolle eigentlich ganz gut wohlfühlt. Also er ist, glaube ich, nicht wie sein wie sein Vater und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man da einen Vergleich zieht, weil das, man, man das wertet ja, ja an der mehr. Stelle nicht, sind unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Eigenschaften und auch unterschiedlichen Zielen und ich glaube, also ich glaube das würden jetzt mehr oder weniger alle bestätigen, dass jemand wie Erik Zabel, der war halt einfach auch besessen von dem Sport, der hatte so viel Ehrgeiz und er war da so ja, also ich glaube, es gibt wenige Sportler, die so krass äh, dra drauf sind, wie jetzt Ete das gewesen ist. Und äh, die Erfolge dann ja auch, der da so einen Hunger mitgebracht hat und so ein so Fokus drauf, das war ja schon extrem. Ja, also so, so viele Rennen, wie er gefahren ist. Ne? Und ja, der war ja, auch also, und, ja also... Ich der sitzt ist, ja heute noch extrem nicht viel auf dem Rad. Ich, ne? das, das nee, ist, und, und, und ich habe jetzt nicht das... Also da ist... Äh, ohne jetzt da irgendwie, äh, ich glaube, da ist Rick ganz anders. Ich glaube, der hat da ganz andere Sachen, die ihn auch die ihn auch triggern und äh, wo er dann auch sieht, was jetzt für ihn wertvoll und wichtig und so. Ich glaube, da ist er da ist der Unterschied zu seinem Papa einfach auch da. Und deswegen sollte man da auch keine äh, keinen Messschieber mhm. anlegen irgendwie. Und, nee, äh, aber ob also er grundsätzlich die
1: Frage war ja, ob er... Ob er, ob er ähm ja, seine Karriere seine verschenkt quasi, und das, das glaube ich nicht. also ähm, Er ist ein, ein super Anfahrer, ein exzellenter Anfahrer. Und wenn, wenn er jetzt äh, einen Sprinter gehabt oder ein, quasi einen Kapitän gehabt hätte, der äh, jetzt Seriensiege rausgefahren wäre, dann wäre er auch nochmal in einer ganz anderen Rolle. Ne? Ähm, aber okay. ähm, wie gesagt, wenn nur für ihn gefahren wird, dann, dann wird er wieder Rennen gewinnen können, aber auch nicht ähm, so viele, wie, wie man es von einem Topsprinter sprinter sag ich mal, äh, erwartet dann. Also er wird dann nicht zehn Rennen im Jahr äh, gewinnen können. Ähm, ja, und so, dass ich das nicht, auch, dass deswegen das hat er, glaube ich, einen ganz, ganz guten äh, Weg gefunden. Aber ich glaube, dass er dieses Jahr wird er die, öfter die Chance kriegen, äh, für sich zu fahren und das, das sollte er auch nutzen, und äh, mhm. um einfach wieder, ja, ich meine, selbstvertrauen hat er, keine Frage. Das ist, ist auch äh, ist ein super Fahrer. Aber es ist, ich würde es ihm auch wünschen, dass er einfach mal äh, da nochmal dran mhm.
0: gewinnt. Ja. Also, ich finde auch, es kann ein großes Ziel sein, sich zu jemandem zu entwickeln, wie jetzt äh, in Morkow oder so. Ja? Also, dass man einfach so ja, wie er ist. Genau, es ja bei dann Boba brauchst du
1: aber, das sagte ich ja, dann brauchst du auch jemanden, der, äh, der, der da der vorne immer dran steht, der dann gewinnt. Ja? Der dann, ja, der, der ja, dann genau. wirklich gewinnt. Und ähm, wenn derjenige nicht gewinnt, dann ist das natürlich, ähm, er, wie gesagt, er ist ein super Anfahrer. Er hat es auch äh, ganz klasse gemacht, nur äh, wenn äh, ja, sein Kapitän das dann nicht vollenden kann, dann äh, steht man auch als Anfahrer äh, nicht im Rampenlicht. Ne?
0: Aber jetzt haben sie Nizzolo, jetzt, jetzt können sie zeigen, was sie drauf haben. Äh, ich, ich finde das auch, wir, wenn wir jetzt gleich noch über Bora sprechen, da mit, mit Sprint und äh, Danny van Poppel, den sie jetzt da geholt haben, der selbst Sprinter war und jetzt sich jetzt zu einem zu einem Anfahrer entwickeln soll, entwickelt hat, entwickeln wird, äh, für Sam Bennett. Ich finde, sowas kann ja auch ein, ein, eine, eine sehr wichtige und auch eine, ja, eine, eine, eine Sache sein, wo man die Erfüllung drin findet. Und mhm. ich und ich meine, den Fame, den, den der Morkov <lacht> kriegt, ja, der ist ja, der ist ja fast in einem ähnlichen Rahmen wie, wie bei dem, den er dann am Ende noch vorbeilässt, damit der die Arme ausbreiten kann. Ja? Also, das, äh, das ist ja auch ein das kann ja auch eine Rolle sein, in der man, in die man gerne reinwachsen möchte, ja. Aber ja. gut, äh, es war nach die Frage, ob du dir hättest vorstellen können, eine Karriere zu haben, nur als Helfer? Ähm, ja,
1: natürlich. Ähm, also ich liebe auf jeden Fall. Ich meine, ich liebe den Sport und äh, wenn du äh, wenn du einen Kapitän hast, äh, der gewinnen kann und du selber nicht die Möglichkeit, also nicht das Potenzial, das Rennen zu gewinnen, äh, dann auf jeden Fall. Aber wenn du weißt, du kannst selber ähm, auch ein Rennen zu gewinnen, das meine ich halt äh, auch mit mit, äh, mit Rick, äh, da muss man das auch ab und zu machen, äh, um, um ja. äh, äh, das Gefühl zu behalten. Ja, das Gefühl zu behalten und auch, auch, auch für sich selbst. Ich meine, warum äh, äh, das nicht machen? Es war dann nicht bei den großen Rennen, sondern dann eher bei kleineren Rennen, aber die Chance muss man dann auch ergreifen. Mhm.
0: Jetzt gibt es hier die Frage, bevor wir dann zum bora block wechseln, ähm, wie entwickeln sich die deutschen Neos? Da haben wir acht an der Zahl. Ganz schöne Menge ja. übrigens. So viele wie, also ewig nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und das, wo wir nur ein deutsches Virtual-Team haben, denn äh, Sun, also DSM, DSM. entschuldigung, ja. <lacht> äh, etwas Sunweb gesagt. Äh, DSM ist ja jetzt, äh, ist ja jetzt Niederländisch. Ähm, ja, wir haben bei den, wir haben bei den Männern äh, satte acht Neos, also schon krass. Ja. Kann, kannst, kannst du sie auswendig? Ich habe sie mir auch, auch. aufgeschrieben. Was, ja. Ich habe <lacht> sie nicht auch. Ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich muss zugeben, ich äh, ich krieg's schon hin, aber bei dem einen oder den einen oder anderen vergesse ich immer mal. Aber ich habe, äh, wo wir drüber gesprochen hatten, zum Beispiel fiel mir Georg Steinhauser nicht ein. Ja. Ähm, den, die anderen äh, hatte, ich, hatte ich direkt so drauf. Sein Vater bin ich noch Rennen gefahren bei Georg Steinhauser. Ja, genau. Äh, auch eine interessante war. Geschichte. Ja.
1: ja, immer noch. So. Ich meine, er ist jetzt, äh, ist jetzt Profi bei äh, Education First ähm, geworden und äh, macht hat ein super Jahr, ist wirklich ein, ein super Rennfahrer, aber genau wie sein Vater auch, er macht noch seine Ausbildung, macht noch seine Lehre ähm, mhm. und zieht das auch noch durch. Auch jetzt, wo er noch ja. Profi ist. Und ähm, ja. da finde ich ganz stark, ähm, ganz bodenständig. Und ähm, äh, ja, das ist auch was, ähm, da muss man sagen, der, der Junge, der hat ja auch noch Potenzial. Ne? Das ist, also viele sind ja jetzt in jungen Jahren, die nur Radfahren und äh, Schule abbrechen und nichts mehr machen, sich 100% darauf vorbereiten, ähm, das macht er nicht, noch nicht. Ähm, der, der, äh, ich meine, Miguel Heidemann äh, ähnlich hat äh, sein Studium noch gemacht, ähm, wird jetzt erst Profi, ähm, ähm, hat eine vernünftige Ausbildung gemacht und kann sich jetzt, fährt jetzt erst zu 100% äh, nur noch Rad und hat da noch ein Steigerungspotenzial ne? und das, das finde ja, ich
0: großartig. Auf jeden Fall. Und äh, wenn du dir wenn du dir anguckst, wie, also was der Steinhauser, wenn der nebenher äh, die Ausbildung macht und von den Trainingszeiten und so weiter, und dann wird er trotzdem, fährt er trotzdem super stark bei einer Lavenier, ja, mhm. wird Dritter bei bei äh, Lombardei, also Nachwuchs Lombardei. Äh, das ist, also da muss schon. Also ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema hier Genmaterial mitbekommen. <lacht> ja, also, ich meine, Steini war auch, ein, war auch ein Tier. Ja. ja ähm, super also ja, äh, ex also das, was der, also Georg Steinhauser, das ist schon beeindruckend. Also, und, und wenn man sich anschaut, dass der halt noch nicht dieses wirklich komplette Profileben gelebt haben kann, ja, auch wegen der Ausbildung und so weiter. Da ist da definitiv noch Potenzial da. Also wir können sie ja einmal, wenn du die Liste vorliegen hast, können ja. wir ja auch einmal die, die Neos mit einer mit kleinen Anmerkung durchgehen. Also über Steinhauser haben wir jetzt schon gesprochen. Ich glaube, da war auch in der Überlegung, ob er wirklich schon Profi wird, ja oder nein. Ähm, am Ende hat man sich dann dafür entschieden, den Weg so zu gehen und ähm, ich glaube, ja, bin, bin mal gespannt, wie dann bei IF sein sein Rennprogramm wirklich aussehen wird. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ja, ähm, ich
1: glaube, die da werden sie schon ein bisschen auf ihn achten noch.
0: Ja. Ja, wen, wen,
1: ja so, äh, magst du die Liste oder? Michel, Michel ja. Hessmann, ich meine, den muss man ja ganz der ist in Münster geboren. Super Typ. Ja. Ähm, wohnt ja auch noch in der Ecke oder ist groß geworden äh, um die Ecke und äh, ist super Zeitfahrer. Ähm, ist jetzt der einzige Deutsche bei Jumbo Wismar. Und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich, wie er sich weiterentwickelt hat. Ein Riesenmotor und ich glaube, ist genau das richtige Team. War jetzt zwei Jahre im Development Team von Jumbo-Visma und die wissen, wie sie diese jungen Talente aufbauen können. Und also, ich, da rechne ich nächstes Jahr nicht mit oder dieses Jahr nicht mit. Ja mit einer riesen Überraschung, sondern äh, ihn werden sie äh, längerfristig probieren äh, aufzubauen. Er hat jetzt einen drei, ja. drei auch unterschrieben und äh, ähm, aber der wird seinen Weg da, glaube ich, machen. Also das Team ist genau das Richtige für ihn.
0: Ja, ja und äh, ich glaube auch, dass er, also der spricht auch niederländisch und ähm, also ich glaube, dass er sich da auch wohlfühlt in der Mannschaft und dass das jetzt auch keine Überraschung ist, dass er Einfach den Sprung da gemacht hat. Und ich, äh, ist schon auf jeden Fall einer mit, mit wirklich Potenzial. Und ich glaube, da kann man sich bei, bei Jumbo Wismar auch sicher sein, dass sie da, dass sie da sehr genau drauf achten, welche Renneinsätze und so. Wie ja, es ist ja allen Mannschaften klar. Ich meine, wenn wir jetzt über den nächsten sprechen, hier, ähm, äh, Louis Lührs, der ja. zu, mit, mit, aus den Junioren direkt in die, in die, in die Virtual gewechselt ist, wo dann auch irgendwie klar ist, dass er, dass er auch kleinere Rennen fahren kann und äh, dass man auch für die, Nation die Nationalmannschaftsrennen ähm, die, bei die. Borans Grohe müssen
1: wir dazu sagen, vielleicht noch einmal für alle. Bei Borans Grohe genau. habe ich, ja genau, ja. also
0: der jetzt zu Borans Grohe äh, gewechselt ist und dort äh, Neo ist, ähm, das, da achten die schon extrem drauf. Und äh, ich, bei ihm, ich hatte mit ihm gesprochen, fand ich es auch ziemlich, ziemlich cool, der, wie reif er schon ist mit seinen 18 Jahren. So, also da macht man sich und auch clever und da hat man dann jetzt irgendwie wenig. Wenig Sorgen, dass er da jetzt da, das dann völlig überzieht äh, und da komplett durchdreht. Und ich meine, bei Bora hat man ja auch gesagt, die haben ja mit, mit diesem Sian Neutebrox äh, da so ein Monster-Super-Talent, der nächste Remco, nächste Remco, nächste Remco. <lacht> äh, aber der ist wirklich, also Sian, der der das ist brutal, was das für ein Typ ist. Äh, und ähm, da hat man zum Beispiel auch ganz klar gesagt, okay, also die Jungs, die, die, die da direkt kommen aus den Junioren, die kriegen auch die Freigabe für Nationalmannschaftsrennen, dass sie auch das Gefühl nicht verlieren, um Siege mitzufahren. Und das, glaube ich, ist auch so ein, so ein wichtiges Ding, weil das wirst du nicht, wenn du mit 18 in die World Tour kommst, da fährst du nicht um Siege mit. So Und dass Nicht du das alle, nicht nee, genau. <lacht> dass du das nicht verlernst, äh, sondern dass das, dass das da bleibt, dass man da genau drauf achtet. Und das, glaube ich, wird auch was sein, wo man wahrscheinlich Unterschiede zwischen den Mannschaften sehen wird und wo man dann auch wirklich gucken muss, wer macht das wirklich exzellent, die ganz jungen Fahrer dann auch so zu betreuen, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Genau, also einmal geht es darum und dann geht es auch wirklich um, um das Talent und um die, um die Fähigkeiten auch, ne? Was, was sie dann wirklich umsetzen können. Aber du kannst ja super gut sein, ähm, Aber wenn du mal zwei Jahre hinterher fährst, ob, ob, obwohl du einfach ja der, der Super Junior bist, äh, dieser Sprung in, zu, zu den Profis ist nochmal enorm. Und äh, es gibt nicht mehr diese, diese, diese lockeren Trainingsrennen, oder locker ja. waren die nie, aber wo du einfach mal, wo es nicht so mega wichtig ist. Heute ist jedes Rennen einfach einfach wichtig, jeder Sieg zählt und es wird überall schnell gefahren, es wird nicht mehr groß eingerollt und das ist für die Fahrer, ähm, ja, einmal muss eine, auf jeden Fall, die Grundvoraussetzung muss da sein, dass das Team äh, sie vernünftig führt und ähm, dass die Fahrer dann auch im, im Kopf schon so weit sind, weil das, ja. das ist auch ganz wichtig. Wen haben wir noch als Neo? Ähm, Maurice Ballerstedt, Phoenix, mhm. Alpecin Phoenix,
0: ja, also glaube ich auch einer, der kann richtig, richtig treten. Ja. Äh, bin, ich, bin ich, mal auch auf sein Rennprogramm und so gespannt? Ja, ja. Weiß ich also jetzt auch da nicht.
1: war vorher bei Jumbo Wismar, ja zwei
0: Jahre. Genau, ist da nicht, hat da nicht den, den Sprung zu den Profis so gemacht, ähm, sondern geht zu oder ist zu Alpecin Phoenix gegangen. Also da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, was mit ihm, was mit ihm jetzt äh, geplant ist. Und äh, welche, welche, welche Programme und so, äh, habe ich habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass Alpecin Phoenix schon eine Mannschaft ist, die auch immer wieder, jetzt haben sie auch ein eigenes Development-Team, äh, dass die schon auch eine Mannschaft sind, die sich entwickeln möchte, die gerade auch den Fokus auf die jungen Fahrer noch, noch stärker lenken möchte. Und das ist halt was, was ich gerade eben angesprochen habe, da muss man mal gucken, wie die das dann auch hinkriegen. Mhm. Ja. Also wie gut sie die integrieren, die haben ja nicht nur ihn, die haben ja auch noch, ein, äh, noch einige andere junge Fahrer, aber wie sie das auch letztes Jahr mit dem, ich meine der, der Tobias Bayer, der ist jetzt auch noch nicht alt, ja. Also, der ist 22 und der hatte ein ganz ordentliches Rennprogramm im vergangenen Jahr, äh, muss man mal gucken, äh, ja, also ich, ich bin gespannt, wie das wie das werden wird.
1: Ja, ja also das so? ist das für alle ganz jung, ist immer ein Riesenschritt, ne?
0: Und so viele, so viele also Alpenzin Phoenix hat ja neben äh, Maurice Ballerstedt nur den, den Alexander Krieger als deutschen Profi.
2: Mhm.
0: Ja, also deutscher, deutscher Hauptsponsor, aber äh, belgisches Team und auch nur in Anführungsstrichen äh, zwei deutsche Fahrer. Ja. ja. Gucken
1: wir mal. Genau. Dann haben wir noch äh, Leon Heinschke.
0: Ja. DSM, ja. die DSM-Geschichte muss man sagen, die haben, da haben zwei, zwei Jungs den, den Sprung direkt geschafft aus den, aus den aus dem Nachwuchsteam in die, also zwei Deutsche. Nee, stimmt nicht, doch, zwei. Zwei sind es, äh, aber aus dem Development-Team sind es, glaube ich, insgesamt sogar vier. Der also neben, ja. Genau, neben Leon Heinsch machen wir erst das zu Ende, genau. äh, der, geht der Marius Meierhofer. Mhm. Glaube ich, auch ein ganz interessanter Interessanter Mann der Meyerhofer so ein so Punchörer-Klassiker-Typ, äh, finde ich eigentlich ganz interessant. Mhm. Und äh, da haben es, also klassischer klassischer Weg, äh, Development Team, DSM und dann den Sprung hoch zu den Profis. Ähm, der Marius Genau Meyerhofer bei denen, ist, klassischer Weg, ne? Das ist bei ja, denen, also das, ist das muss man ja wirklich so sehen, was ja. er vorhin jetzt...
1: Äh, Israel Startup Nation, die kaufen sich die alten Fahrer und probieren damit <lacht> <lacht> Erfolge einzufahren, geben sehr viel Geld aus. Und DSM macht es ja wirklich genau umgekehrt. Ne? Und macht es ja. dann auch, ja, übernimmt dann wirklich auch die eigenen äh, eigenen Talente und glaubt auch an die. Ne?
0: Ja, und da halt auch der Unterschied. Also ich meine, den Marco Brenner haben sie da geholt äh, aus dem Bora-Nachwuchsteam, direkt ja. aus den Junioren in die World Tour. Der Marius Meyerhofer ist auch erst 21. Mhm. Ja, aber bei einem Leon Heinschke zum Beispiel, äh, der äh, jetzt schon 22 ist, also schon, <lacht> ja, aber bei ihm hat man gesehen, der war... Das ist ja ein ganz grad, normaler Verlauf. <lacht> eigentlich ja, ganz normal. normal. Aber bei ihm, bei ihm hat man es halt gesehen, gut, weiß man jetzt auch nicht wegen diesem Corona-Jahr 2020, aber wenn man gesehen hat, was der für eine richtig gute Saison 2021 hatte, ja. was ja vorher, also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich bei allen... Äh, Junioren und U23-Fahrern das ganz genau verfolge und genau sagen könnte, de dem ist definitiv nicht so, aber bei ihm ist es schon so, dass er mir letztes Jahr dann auch extrem aufgefallen ist, dass es so war, dass ich gesagt habe, ey, wow, der hat, jetzt aber noch mal, der hat jetzt aber noch mal einen Sprung gemacht. Hm. Ich meine, klar war es schwierig in 2020 für einen Nachwuchsfahrer, sich irgendwie zu präsentieren, hm. ja, wegen einfach wegen Corona und das, was er vorher gezeigt hat, äh, war jetzt auch nicht so, dass er nichts gezeigt hätte, ja, also du wirst jetzt auch nicht, äh, wirst jetzt auch nicht in, den, in der U-Kategorie, holst auch keine, keine Meistertitel, einfach mal so, nee. wenn du nichts drauf hast, genau. ja, das passiert nicht und ja. fährst da Top-Ergebnisse, das hat er ja gehabt, aber trotzdem fand ich bei ihm, da war jetzt schon noch mal ein echter, ein echter Entwicklungsschritt zu sehen mhm. und äh, das fand ich schon, also das fand ich schon stark und gerade wenn du mal guckst, was der da nachher auch gefahren ist, also bei einer Alsace äh, die, die Nachwuchswertung gewinnen, ist das eine, aber da auf dem Podium stehen, das musst du schon erstmal hinkriegen. Mm. Ja, und äh, das ging ja dann so weiter. Also äh, Hut ab. Also da, da freue ich mich. Alsace, ich glaub, der das schaffen
1: auch nur die ganz Großen davon, <lacht> auf dem Podium zu stehen. Jetzt
0: kommt er wieder. <lacht> Hallo, es kommt wieder weiter. Das war jetzt so eine
1: unfassbare Steilvorlage. Weil so viele <lacht> Rennen gab es ja nicht.
0: Ja, Baller, Ball auf den Elfmeterpunkt und, und, und raus aus dem Tor. Ja. 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 Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also Alsace äh, ist, ist schon eins von den Rennen, wenn du dir da die letzten 20 Jahre die Top 3 äh, mal anguckst, wo die gelandet sind, äh, da findest du mehr als 80% der Namen später in der World Tour wieder. Mhm. Ja. So, ja. Nee, also auch sehr interessanter Mann. Und ich finde es auch irgendwie schön, dass DSM, also, was hatte ich gesagt, vier, vier Fahrer oder so sind es die, die dieses Jahr aus dem Development-Team den Schritt äh, zum, in die erste Mannschaft machen. Also jetzt nicht nur Deutsche, da sind es die zwei, die wir angesprochen haben. Finde ich, ist auch irgendwie ein Statement und dann auch irgendwie klar, ja, so, mhm. dass sie das nur machen. Finde ich finde ich ganz gut. Äh, wen haben wir jetzt? Ach so, äh, über Kim Heido haben wir noch nicht gesprochen. Genau. Da... Also ganz interessant. Definitiv äh, zu Ineos kommst da halt auch nicht einfach so. Nee. Muss man, muss man dazu sagen. <lacht> ja. da, und äh, ich glaube, da ist, äh, da ist auch also auch er ist erst 21. Ähm, auch da ist glaube ich richtig Potenzial da. Ja. ja.
1: Kommt von Lotto Kernhaus. Ähm, ja, die wir wirklich über Jahre jetzt auch äh, super Nachwuchsarbeit äh, leisten. Ähm, Immer ihre Besten natürlich verlieren, aber ähm, ich glaube, an Ineos verliert man gerne einen Fahrer. <lacht> äh, das ist ja auch genau das Ziel, was sie, was auf jeden was Fall. sie haben und ähm,
0: damit können sie auch durchaus fausieren gehen, ja. Ja, also bei ihm bin ich auch mal gespannt. Ich mache mir da jetzt bei Ineos auch keine Sorgen, dass die da irgendwie zu schnell zu viel wollen mit, nee. mit jungen Fahrern. Nee. Also kann ich mir nicht... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ah, dafür haben sie genau.
1: äh, ja, zu viel Erfahrung auch. Und äh, natürlich musst, musst, du dich da, äh, äh, ja, musst du dich da etablieren und durchbeißen. Ne? Ähm, aber ähm, das, äh, am Team liegt es da nicht. Äh, das ja. sage ich da mal. Ja. Ja. Du musst die Möglichkeiten dann auch nutzen. Ne?
0: Ähm, dann haben wir noch den Mann gegen den Trend. Äh, Miguel Heidemann. ja. Äh, einfach mal u23 voll ausgeschöpft noch ein Jahr drangehängt und jetzt ähm, Studium abgeschlossen kurz und jetzt dann Profi geworden ähm, bei äh, in Frankreich Pro Conti ähm, B und B BB -Hotels, Hotels KTM ja. äh, Miguel glaube ich nicht nur wegen seiner Medaille bei den deutschen Zeitfahrmeisterschaften. ich glaube das ist ein richtiges drehtschwein und ein echt sehr sehr guter Zeitfahrer und ich glaube auch echt so ein, ein Bastler auch ne Sonst ja, und auch so ein, auch so ein ähm, so ein Helfer, den du, den du an vielen Stellen einfach gebrauchen kannst. Mhm. So. Und ich, äh, ich, ich mag ihn und äh, bin gespannt, wie er sich da in Frankreich zurechtfinden wird. Äh, ich meine, ich finde es ja lustig, dass er da, also Anpassungsprobleme hat er keine, perfekt Französisch. Ich hatte mit ihm gesprochen, er fühlt also, sich da auch echt wohl. Ja.
1: Ja. Das ist auch äh, wichtig, wenn du da in so eine, ja, in so eine französische Mannschaft kommst ähm, und äh, noch nicht das absolute Standing hast, ähm, dann ist es schon wichtig, dass du die, ähm, die Sprache auch sprichst. Ja.
0: ja. Wen haben wir jetzt noch vergessen? Äh, du hast die Liste. Wir, wir sind durch. Ach so, wir haben jetzt alle schon gehabt. Wir haben alle durch. Ja. ja. Ging dann doch schneller als gedacht. Acht Neos schon geil. Mhm. So Fabian jetzt. Kommen wir zum Bora-Block. Ich glaube, der ist. Äh, da kann man einiges diskutieren. Wir beide haben ja gesagt, Emanuel Buchmann gewinnt den Giro d'Italia <lacht> vorhin in der Schnellratrunde. Äh, ich ich glaube, wir
1: sind. Das hat da, ja auch einen Grund. Das lösen wir daher auf.
0: Ja. Ähm, eine Frage, die dazu kam, war. Emanuel Buchmann äh, hat jetzt zwei Saisons jeweils durch Stürze vor dem Highlight oder während des Highlights, wenn man den Tiro 2021 nimmt, verloren. Ist das nur Pech? Und was macht das mit einem? Ähm, das, das war Pech. Also jetzt
1: äh, gerade der Sturz äh, zwei Jahren war bei der Dauphiné, richtig? Ja. In der Abfahrt, da lag er nicht alleine. Da lag Roglic noch. Also der war ja genau war vorne und da lagen viele von den Favoriten auch. Das war ein dober Sturz und ja, ihn hat es noch ein bisschen mehr gebeutelt als die anderen. Das war auf jeden Fall Pech. Da, da konnte er auch nichts anderes machen. Bei den anderen Stürzen kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Das Problem ist einfach, wenn du, wenn du einmal hinten dran hängst und das, das war bei ihm so der Fall, dass er es dann doch probiert hat und dann das erste, die ne dann fährst du wieder zurück und hast nicht das, was du selber weißt es vielleicht, dass du es nicht erreichen kannst, du hoffst es aber und andere hoffen es auch und dann ist es nicht, tritt es halt nicht ein, dein Erfolg, dann rennst du da hinterher, dann willst du vielleicht mehr und hältst vielleicht auch mal mehr rein und dann stürzt du und ähm ich glaube, für ihn ist wichtig, dass er ein, also im Kopf ist er stark, das glaube ich schon, das, das, das kriegt er auch hin, ähm, aber er muss ähm, ohne Probleme in die Saison starten und da mal wieder ein Erfolgserlebnis haben und dann äh, er weiß, er, was er kann so, und da muss er mhm. sich drauf besinnen und ähm, er wird ja dies Jahr nicht die Tour fahren, sondern wird auch wieder den Giro fahren und ähm, wie gesagt, ich traue ihm das zu, du traust es ihm auch zu. Ähm, wenn alles passt, äh, kann er da ganz vorne landen. Ähm, ja, ich kann glaub, er Boden kann auch, also die Frage war ja. ja die, ob er was ändern kann äh, in Sachen Stürzen. Er, er ist ein super Rennfahrer, er, kann auch, er hat auch ein gutes Ra Ra Radhandling. Ähm, also ich glaube eher,
0: dass das Pech war. Mhm. Ja, er ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der nach dem Sturz direkt wieder aufsteht, sich kurz schüttelt und dann wieder losattackiert. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es schon gut für ihn wäre, wenn er am Anfang der Saison ein Erfolgserlebnis hätte, irgendwie, keine Ahnung, Podium, Baskenland oder sowas. Ja. ja, dass er da einfach gut reinkommt. Oder jetzt, keine Ahnung, vielleicht sogar mal ein Etappensieg irgendwo. Ist ihm ja vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ist er bei, auf Mallorca direkt mit dem genau. Sieg gestartet. Grandin sowas los, ist halt immer ja. sowas ist halt immer geil. Hm. So und ähm, also ich meine bei, der, bei dem Sturz bei der, beim Giro letztes Jahr, da, da kannst, es war halt ein Massensturz da am Anfang, äh, da, da ja. kannst du auch nichts gegen machen. Ja, ja. Ist, also, und da kann man dann eine, nur
1: sagen, das war genauso ein Sturz wie auch bei der Duffini dann hast du Scheiße am Fuß. Das ist einfach so, da kannst du einfach nichts äh, dann dran ändern. Und, ähm, aber du musst es
0: halt aus dem Kopf rauskriegen. Du musst das aus dem Kopf es. rauskriegen genau. und nicht mental schon wieder, na, mich haut doch eh wieder auf die Nase. Mhm. Sondern du musst äh, im Kopf halt weiter selbstbewusst, klar und äh, mit der nötigen mit der nötigen Zuversicht bleiben. Sonst verlierst du einfach ein paar Prozent. Genau. Ja. Ja. So, jetzt geht's es hier ans Eingemachte. Äh, mehrere Fragen zu die BORA Neuverpflichtungen. Zu welcher von den Neuverpflichtungen steht am ehesten vorm großen Durchbruch? Wie bewertest du, wir, den Kurswechsel mit der sportlichen Leitung? Ähm, also das ganz große ganz große Bora-Thema. Ja. Wie, pass auf, also meine Position dazu ist, ich finde, also der Umbruch, der da ist, der gibt definitiv keine Garantie irgendwie, dass das alles sofort klappt und erfolgreich sein muss. Wenn man so stark umbaut, also die sportliche Leitung wurde ja, es sind nicht nur Schule und Ratte weg, also Steffen äh, äh, Radochla und äh, André Schulze weg, sondern äh, der langjährige Sportdirektor Enrico Peutschke ähm, ist, hat das Team auch verlassen. Dafür mhm. sind nun Gasparotto und Schmidti und ähm, Rolf Aldag äh, als Boss und äh, Bernie Eisel noch dazugekommen. Ähm, die kennen sich alle untereinander. Das ist jetzt nicht so, dass da total fremde Menschen sind, die sich erstmal beschnuppern müssen. Das ist definitiv nicht so. Aber wenn man sich vorstellt, wie sich bestimmte Routinen entwickeln, wie so Sachen sind, das braucht alles Kommunikation, das braucht vielleicht auch alles Zeit. Mhm. Muss nicht, kann aber. Ich bin der Meinung, dass, der, dass es eine sehr mutige Entscheidung war von, von Ralf Denk, den so einen harten Umbruch zu machen. Mhm. Ich, 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 finde das, ich finde es aber stark von ihm, dass er das auch so gemacht hat. Also es ist halt definitiv nicht, naja, wir machen mal und so ein bisschen und an der Stelle, sondern nö, wir wollen das jetzt und wir haben auch ganz klar die Ausrichtung weg von irgendwie Sprint und irgendwas, sondern wir wollen versuchen, eine Grand Tour zu gewinnen in den nächsten Jahren.
1: Naja, so. aber trotzdem, und, genau, aber aber trotzdem haben sie einen äh, Sam Bennett, äh, mit dem sie viele Rennen gewinnen können, ne? Also genau. Das ist, es ist ja so, so, ganzen da ja nicht ab und der hat auch einen vernünftigen Sprinterzug, genau. ne? Also das ist... Äh
0: Richtig. Auch da wieder mutig. Ja. Auch da wieder mutig zu sagen, wir nehmen jetzt nicht irgendwie... Äh, sondern wir bauen was Neues zusammen. Wir haben so ein Ryan Mallen kommt da in den Sprintzug rein und einen Danny van Poppel in eine neue Rolle. Wir wollen das auf, auf, auf längere Sicht aufsetzen. Wir wollen, dass sich das entwickeln kann, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dann mit Schritt. Und genauso auch die Neuverpflichtungen, was die potenziellen GC-Kandidaten angeht, mit äh, Sergio Iguita, mit ähm, Jai Hindley mit und Hintley, mit ja. äh, äh, Alexander Flasov. Das sind keine Fahrer, wo du sagst, jo, die fahren ab 2022 irgendwo im Sieg mit so Aber es sind Fahrer, die vielleicht noch einen Sprung machen können. Also das, der Gegenentwurf zu, zu Israel Startup Nation. Ja, genau. Äh, genau. So. Die haben halt vor zwei Jahren gesagt, so, wen haben wir, wer ist auf dem Markt? Woods, dann Martin, bumm, kommt her, Jungs. so ja. ähm, das, ist, das ist der andere Weg. und Weiß man auch, bei Bora Hans-Grohr, das ist halt noch eine Mannschaft, die mit Sponsorengeldern arbeitet, also noch ein echtes Team, es ist jetzt da steckt kein Gönner irgendwo dahinter, mhm. der halt an diesem Geldhahn mal irgendwo äh, dreht und parallel dazu vielleicht irgendwo am Ölsprudel oder so, wie das bei UAE oder bei Bahrain vielleicht der Fall ist und auch bei beim, beim Team äh, Israel wissen wir ja auch, dass, dass da über den den Teamboss äh, da ja auch ein, ein, ein finanzieller Rahmen da ist, wo er auch sagen kann, ja, ob jetzt drei Euro mehr oder drei Millionen mehr oder weniger, das spielt jetzt auch keine Rolle. Also das sind schon, es ist schon auch nachvollziehbar, dass Bora gar keine andere Chance hatte, das als zu sagen, wir holen Fahrer mit Potenzial, weil sie auch nicht einfach sagen können, wir ballern jetzt hier einfach mal ein Ineos-Budget raus, weil das gibt es halt einfach nicht. Nee. Genau.
1: So. Und Aber nicht dennoch ich, auch, sie haben sie ja super Fahrer eingekauft. Ne? Also, absolut. Die auch wirklich ganz vorne in der Grand Tour, also Jay Hindley war Zweiter,
0: ne? Ähm. Beim, beim Giro d'Italia. Und ich, ich, ich sag halt auch, ich wünsche mir auch so ein bisschen, dass man ihnen Zeit gibt, dass man dem Team dem Team Zeit gibt. Ich meine, ich kriege das ja jetzt auch mit in diesen Pressekonferenzen und Zoom-Calls und so weiter, was dann da auch so die Fragen sind, die da kommen. Und ähm, da ist es natürlich auch so, dass dann gesagt wird, ja, wie jetzt hier, ihr wollt, äh, wann, wann, ab wann wird denn jetzt hier auf dem Podium gestanden bei wie viel Grand Tours und äh, so wie es auch letzte, letztes Jahr irgendwie Kollegen gab, die dann irgendwie haben, ja, der Kader ist irgendwie schnell zusammengestellt, wo man dann irgendwie mit der Stirn runzelt und sich fragt, ey, nee, der, der wurde nicht hektisch irgendwie im Sommer zusammengebastelt, sondern äh, die Ideen mit, mit Hindley und Co., die gab es schon da war der Giro noch nicht gestartet. Ja, mhm. so. Also ähm, ich finde es ich trotzdem mutig, dass sie das so gehen. Und es kann auch sein, dass das im ersten Jahr irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil sich die Sachen noch nicht eingespielt haben. Und äh, auf mich macht aber Ralf Denk da einen total klaren Eindruck. Und, ähm, und auch einen, einen er sagt es auch immer, ja, wir müssen mal gucken. Und das, dass man da große Ziele hat, äh, kann ich total nachvollziehen. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, war, dass Rolf Allack da so extrem forsch agiert hat, dass er jetzt auch in diesen Pressekonferenzen gesagt hat, hier, wir, haben, wir sind da vom Sprintzug her äh, ganz vorne mit dabei. Ja, also was die, was die reine Power betrifft, stimmt das sicher, aber ich finde, man muss sich da gar nicht in so eine Konkurrenzsituation, irgendwie so ein Messding zu Quickstep oder so reinbegeben. Also das hat mich jetzt schon, spricht vielleicht auch für, für ein Selbstbewusstsein, ist vielleicht auch positiv gemeint im Sinne zu dem Team, da vielleicht auch, dass man danach selbstbewusst nach außen geht. Ich fand das jetzt eher überraschend, dass man da so eine, weil das schürt ja auch quasi eine Erwartungshaltung. Ja, ja aber, aber vielleicht,
1: ich, ich glaube, das, das nimmt die auch, ähm, vielleicht war es so ein bisschen Taktik auch, die, die Erwartungen dann von den Grand Tours jetzt erstmal abzulenken ne? und nicht zu sagen, hier, ähm, was da für Siege reinkommen, sondern dass wir haben jetzt... Ja, Sam Bennett, ähm, dann haben wir, also der hat ja wirklich eine gute Anfahrertruppe, ne, mit seinem besten Kumpel Archibald Chain, äh, Ryan Mullen, ähm, Pöstelberger kann da immer gut mit, mitfahren und Marco Haller auch. Und die, ich glaube, die werden probieren, äh, früh ein paar Sieger da einzufahren mit ihm, um den Druck wegzunehmen und sich dann auf die Grundtours vorzubereiten. Hm. Gut möglich. Und deswegen ich hat bin er den, den Fokus da so ein bisschen drauf gelenkt.
0: Ja, aber finde ich halt bei jemandem wie Sam, also gerade auch nach dem Jahr und gerade nach der Lefebvre-Nummer und so weiter, hätte ich da eher den also Ja, aber der ist jetzt auch im Alter,
1: der muss es muss
0: aber auch vertragen, so. <lacht> okay,
2: <lacht> gut, okay, gut. Ja, und äh, er wird ja Glaub auch Glaube ich, und der will das auch,
1: also ganz ehrlich, er wird ja, ja auch Kenne bleiben und mhm. er, er hat ja gezeigt, dass er alles kann. Also, ne? ja. <lacht> so Er muss sich auch gar nicht verstecken. Und ich glaube, mhm. das sagt er auch selber, er will ja gewinnen. Also. Äh, ja. Und, ja, und find, die Möglichkeiten okay. hat er dort irgendwie. Ja.
0: Also mich hat es ein bisschen überrascht, äh, dich offenbar weniger. Aber gut, äh, sind wir gespannt. Und jetzt mit dem Zutrauen, also ich sehe Alexander flasow schon in der Rolle, dass er äh, definitiv an dem Punkt ist wo er den Sprung Richtung Podium machen kann. Bei, bei Jai Hindley ist immer so eine Geschichte, wie aussagekräftig kann ein Podium beim Giro d'Italia 2020 sein, der im Herbst ja. war mit dem ganzen Corona-Ding und damals ja auch parallel zur Tour und die Besten waren alle bei der Tour. Und also das ist, das ist so eine Frage. Also ich will dem nichts absprechen, aber mhm. ich, ich, ich persönlich sehe, auch wenn Flasow noch kein Grand-Tour-Podium hat, also vierter war er, äh, jetzt im Vergleich zu Jai ich sehe Flasow ein Stück davor. Also ich mhm. traue ihm ein bisschen mehr zu. Ich traue ihm auch gerade, wenn er noch, noch mehr am Zeitfahren arbeitet äh, und ich, ich, und er auch jemand ist, der so einen klassischen Schritt-für-Schritt-Entwicklung genommen hat die vergangenen Jahre, ich bin der Meinung, bei ihm ist der, ist der Step auf das Podium. größere Talent ist. Ich glaube fast, dass er das größere Talent ist. Und ich glaube, dass aber Jai schon auch jemand ist, der, weil er vielleicht gar nicht so der, der Prototyp-Rundfahrer ist, mhm. ähm, dass er auch jemand ist, der, der da auch, mit dem man auch anders agieren kann. Ich glaube auch, das ist die Idee. Jetzt Jai und Wilko Keldermann mit Emo zum zum Giro zum zu Giro schicken. Zwingen, ja. Was heißt halt Jai eher der Typ ist, der dann mal attackiert, der dann mal was, was probiert, wo, was vielleicht auch risikobehaftet ist, aber mhm. was die Konkurrenz auch dazu zwingt, dass sie reagieren müssen. Weil Emo und auch Wilco sind ja jetzt eher die, die Typen hinterherfahren, also dranbleiben, dranbleiben, mhm. dranbleiben, ja.
1: Genau, aber so oh. gewinnst du halt schwierig äh, eine Grand Tour, ne? Also, ja. ähm, das, ist das ist die Sache, ne? wenn du dann halt, äh, ja, so ein paar Überflieger vor dir hast, ne? wie so ein, so ein Pogacar oder sowas, dann bist halt maximal Zweiter. Ne? Gewinnen kannst du nur, wenn du vorher mal was riskiert hast oder dann vorher mal losgefahren bist. Und deswegen sind sie jetzt auch so breit aufgestellt. Sie werden jede Grand Tour nicht mit nur einem reinen Kapitän fahren, sondern immer noch mal einen im, in der Hinterhand haben.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist ein Also ich würde jetzt Vlasov da am ehesten sehen. Ähm mhm auch wenn man jetzt von ihm nicht bei seiner Tourpremiere erwarten darf, dass er da direkt ums Podium mitfährt. Äh, ich glaube, wenn er da in die Top 5 fahren würde, wäre das schon richtig, richtig, richtig gut. Ähm, da sehe ich auch äh, sehr, also da sehe ich auch echt Potenzial. Und bei Jai auch. Ich glaube auch, dass Jai jemand ist, der sich noch entwickeln kann, auch so fahrerisch, taktisch, mit dem, mit, mit, dass er das auch schon gemacht hat, dann ein, eine absolute Entwicklung hingelegt. Und da sehe ich schon auch noch, auch noch Potenzial. Und bei Higita ist es, glaube ich, so da muss ein exzellenter Kletterer der Typ. Ja. Und da aber muss man, weiß ich auch nicht, ob bei ihm jetzt auch schon so feststeht, ob er jetzt wirklich in, zu einem Grand Tour-Fahrer jetzt wirklich werden muss. Ich meine,
1: es ist wirklich schwierig. Du kannst äh, ja einer oder der beste Kletterer sein, aber wenn, also besser als Pugaccia geht's geht's kaum. Und äh, also ihr müsst ja solche Leute wirklich abhängen äh, können, ne? weil im Zeitfahren, dafür reicht es halt nicht. Und ähm, um da ganz vorne zu landen, oder also wirklich vorne zu, zu gewinnen, ähm, ist es für so, so solche reinen Bergfahrer wirklich schwierig. Ne? Also der kann vorne landen, ähm, kann Etappen gewinnen, ähm, also Top Ten, aber äh, gewinnen ist, ich glaube, für die Fahrertypen ist es, ist es ganz, ganz schwierig.
2: Mhm.
0: Gut, also vielleicht wird auch Sian Utebrox der erste Bova-Fahrer sein, der eine Grand Tour gewinnt. Ja. <lacht> also, weiß nicht. mit dem, was, mit dem, was er an Talent ja. äh, mitbringt, ist, äh, da dürfen wir uns, glaube ich, freuen, was, was der Kerl noch, ja. noch dahinlegt. legt. Aber definitiv, ja, bei, bei,
1: bei so vielen, ne? aber im Endeffekt, äh, ja, wie ich jetzt altklug, äh, gewinnen kann immer nur einer. Ne?
0: Das... Das ist ein wahres Wort, <lacht> Fabian, Hast <du> da <lacht> Gut.
1: Nein, es ähm. ist, 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 ist klar, man, äh, äh, ach, dieses, dieses Hochhypen und, ne, und die, die ganzen jungen Fahrer, das ist jetzt, ist jetzt gerade innen, aber äh, davon werden es nur zwei schaffen, glaube ich. Das, das wird nicht jeder da äh, so durchrennen. Mm. Das, ich lege mich fest. Ist, ist, es gibt nicht zehn Jahrhundert-Talente. das gibt es einfach nicht.
0: Ja, und alle wollen die, alle wollen die ja, und ja, alle wollen auch ja. allen sagen, dass sie die haben. Also ich glaube, bei CR müssen wir jetzt nicht diskutieren, dass das eines Nein. der größten Talente ist, was es in den letzten zehn Jahren gegeben hat, aber äh, ich meine, galt, gilt für einen Marco Brenner auch, galt für einen Marco Brenner auch, meiner Meinung nach ja. gilt es auch weiterhin und ja. das ist auch ein Fahrer, wo ich der Meinung bin, dass er dieses Jahr einen Sprung machen kann. Also bin ich fest von überzeugt und dann gucken wir mal, was passiert. Aber ähm, gut, es sind jetzt wieder vier Schritte und jetzt haben wir wieder das Team gewechselt. Wir wollten eigentlich bei Bora bleiben. Also wir halten mal, also ich, ich traue ich traue äh, Flasov das meiste zu. Ich finde das sehr mutig, wie sich das Team verändert hat. Äh, ich, ich wünsche ihnen, dass es, dass, es irgendwie, dass es irgendwie aufgeht und dass sie jetzt nicht dann irgendwie Druck kriegen, weil sie irgendwie bis März nichts gewonnen haben. Und dann muss Max Schachmann unbedingt bei Paris-Nizza dann wieder. Und das kann jetzt auch... Das gewinnst du halt auch nicht dreimal hintereinander, einfach so mit dem Finger in der Nase. Mhm. Ähm, und dann wird man unruhig und dann heißt es irgendwie, ja, aber das hat jetzt ja der, um der Umbruch falsch und was weiß ich nicht was. Also ich wünsche Ihnen, dass Sie da mit Ruhe dran arbeiten können. Und ich glaube auch, dass dieser Umbruch oder der Kurswechsel oder wie auch immer man das nennen möchte, jetzt in der sportlichen Leitung, das kann wirklich gut funktionieren. Ich meine, klar, das ist auf den ersten Blick ist das eine Oldschool-Truppe, ja, also mit Rolf und mit schmidty und das ist, sind, ist jetzt keiner, ist jetzt keine, keine sportliche Leitung, die jetzt irgendwie dafür steht, dass sie jetzt super jung und mit ganz krass neuen Ansätzen arbeitet, aber äh, Erfahrung... Aber, aber sie haben
1: auch ein paar junge, äh, also mit Bernie Eisel, also jung, nicht mehr ganz, aber ist nicht mehr, nicht lange aus dem ja, ähm, genau. Aus dem Sport raus und äh, Enrico, also Gasparotto, äh, Gasparotto ist genau dasselbe. Auch, ja. ähm, ähm, da haben sie schon, schon noch äh, Leute, die, die noch nah, ganz nah dran sind. Ne?
0: Ja, ist eine Mischung auf jeden Fall. Und äh,
1: also, ich glaube, das Schwierigste wird wird äh, also die Grundvoraussetzungen sind alle da. Das Schwierigste ist, dass äh, ja dass sie alle verstehen und dieses äh, Zusammenfügen. Ne? Ja. Und dass du auch, auch für die Fahrer, die jetzt lange schon im Team sind, ähm, da hat sich halt eine gewisse Routine eingeschlichen oder eingeschliffen auch, wie, wie die Rennen gefahren wurden ähm, ja von der sportlichen Leitung, wie es vorgegeben war und das wird sich natürlich äh, grundlegend ändern. Äh, für die, die Fahrer, die da neu zukommen, für die ist das ja normal, weil das, die kennt es dann nicht anders, aber mhm. für ähm, eben auch so ein so Buchmann, wie der mit der neuen Führung da zurechtkommt, ähm, ähm, das ist das A und O. Ja? Das, ist das, ja. ähm, das, das muss passen. Ne? Das müssen sie jetzt, äh, jetzt im Winter hinkriegen, aber ich, äh, ich glaube schon, dass sie das schaffen.
0: Ja. Gut. Äh, es gab mehrere Fragen zu einem Thema, wo ich auch der Meinung bin, da machen wir einen extra Podcast zu, nämlich äh, deutsches Pro-Conti-Team. Ist das sinnvoll? Hm. Wie wichtig wäre das für den deutschen Radsport? Äh, wie groß ist der Sprung? ETC. Ich würde sagen, das ist. da würden wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Das würde ich jetzt an der Stelle einfach rauslassen. Und sagen, da machen wir mal eine Extra-Folge zu. Da kann man ja Sehr auch mal jemanden, jemanden einladen, der da drüber sprechen kann, ähm, wo man das Thema vielleicht mal aus verschiedenen Seiten aufgreift. Ich würde jetzt ganz gerne den Sprung machen und zum Thema Infrastruktur, Deutsche Rennen und so weiter kommen. Und da kommen wir relativ schnell mit den ersten Fragen voran. Nämlich, erste Frage ist, äh, Eschborn, Frankfurt am 1. Mai. Aktueller Stand, ja. 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 Ähm, Hoffen wir alle, äh, Omikron, gucken wir mal, ja. was da gerade so läuft. Aber es sieht zumindest im Moment ist alles so geplant. Genau, und also
1: das ist äh, natürlich sehen wir jetzt gerade äh, diese erschreckend hohen Zahlen und die werden auch hochgehen, aber wenn man den äh, ja, Wissenschaftlern äh, Glauben schenkt, äh, das tue ich eigentlich ganz gerne. Äh, auf die müsste man ja. dann, dann sagen <lacht> sie: Mitte, Mitte, Mitte Februar, Ende Februar äh, wird es wieder runtergehen. Ähm, und ähm, dann müsste es eigentlich ganz gut passen. Ja.
0: Also es ist äh, nicht
1: vorauszusehen, dass da ein Peak zu erreichen ist. Ja. Und mittlerweile ja. sind wir ja auch, äh, wissen wir ja, wie das alles funktioniert. Und die Rennen funktionieren ja auch. Wir sind ja wirklich
0: in einer guten Lage grundsätzlich ja, ja. im Radsport, ja, ja. dass das es funktioniert. Grad. ja. ja. Hm? Ähm. Die Frage, wann wird der Etappenplan der Deutschlandtour inklusive Profile und so weiter veröffentlicht? Äh, also die März. Etappenorte sind jetzt klar und äh, ist, da wird jetzt noch an der einen oder anderen Krankenhaus drumherum und Baustelle hier <lacht> und, äh, äh, ähm, Ja, genau so das ist es. Ich aber das Sie wird... Aus. Ja, ich habe da schon den einen oder anderen Podcast mit Fabian Wickmann <lacht> zugemacht. Äh, ja, also vermutlich wird das schon im März irgendwann kommen, oder? Genau, ja. Ja, gut. Mit Ende März, um, äh, genau, wenn wir das, ja...
1: Man, es muss ja mehr oder weniger in trockenen Tüchern sein, wenn man dann hinterher noch was ändert an der Streckenführung dann sind alle überrascht und man muss es erklären und deswegen also für uns, für uns intern ist die Strecke steht sie und wir hoffen, dass wir sie so genehmigt kriegen und ich sage mal grundsätzlich in 95% Prozent der Fällen passiert das dann auch so
0: ja, ja wird die dann so genehmigt ähm, dann kam die Frage, wann wird es eine Deutschlandtour der Frauen geben? Das war auch Thema ja. bei der, da warst du auch dabei bei mhm. der ähm, Zoom-Pressekonferenz zur Deutschland-Tour. Ich weiß nicht mehr, welche Etappe oder wie das war. Ähm, da gab es die Frage auch. Ich glaube, Freiburg war es. Der Freiburg, ja. Der, der Matthias Pietsch, also der äh, quasi Geschäftsführer, wenn man glaube ich, ist, äh, ist er von der, von der GFR, also von der Deutschland Tour Department von der ASO in Deutschland. Ähm, Matthias hat da hat da relativ ausführlich auch zu geantwortet. Also es gibt ja das, das Rennen für den Frauennachwuchs, also ähm, das ist ja auch bewusst, bewusst gemacht. Und er hat, ohne dass ich es jetzt direkt so zitieren kann, aber er hat quasi klar gemacht, dass auch die Deutschland Tour der Männer noch in einem... Stadium ist, wo sie noch wachsen und gedeihen muss, auch wenn man auf einem guten Weg sich befindet. Und dass das natürlich etwas ist, was, äh, was man sehr gerne, was man sehr gerne haben würde. Allerdings müssen da halt die Grundvoraussetzungen einfach für stimmen. Also man, man weiß ja, dass, ähm, dass jetzt auch so eine deutschland der Männer nicht einfach so mit dem Finger schnippen, dann zu machen ist und dann sofort genau. die Sponsoren dastehen und man dann hinterher nicht weiß, wohin mit dem vielen Geld, was man mit so, mit so einer Deutschlandtour verdient, so ist es ja definitiv nicht. Und dass man da drüber nachdenkt, an der einen oder anderen Stelle einen Schritt zu machen und dass da der Wunsch da wäre, sowas auch zu etablieren, das, also da gibt's da ist glaube ich Matthias nicht der Einzige, dem, dem das so geht, aber dass es halt eine sehr schwierige äh, Situation ist, wo man einfach sagen muss, du brauchst, und ich meine, das sehen wir ja bei den Events, die es gibt. Also das ist toll, dass es so eine Thüringen-Rundfahrt der Frauen gibt seit mit so einer großen Tradition. Aber richtig, das ne? wird ich
1: meine, das ist ja, es hat ja auch einen Stellenwert, ja. Es muss, muss, ja muss ja nicht immer immer sagen, soll jetzt es gibt das und das, Aber das Rennen das, 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 das läuft irgendwie, irgendwie, dann müssen wir daraus auch ein Frauenrennen machen. Ähm, ja. Das kann ja auch, also, ne, Thüringen der Ansatz. Frauen sein, ja. genau, so ist es,
0: ja. Und selbst die haben jetzt ist es nicht so also mein Eindruck ich will jetzt nichts Falsches sagen aber da ist jetzt auch nicht so dass man mit dem Fingerschnippen da einfach so eine so eine Rundfahrt stemmt und das ähm, da muss einfach die ja da muss da muss viel stimmen da muss vor allen Dingen auch eine Struktur da sein und da muss natürlich auch äh, dann eine, eine Perspektive da sein dass man sagen kann dass das ist ökonomisch einfach leistbar so mhm. und äh, da sind wir dass jetzt eine Deutschlandtour der Männer so viel Kohle bringt, dass man sagen kann, ja, man geht da jetzt an der oder der Stelle noch drei Schritte weiter. Das sehe ich im Moment nicht. Also ohne dass ich jetzt da reingucken könnte in die es, es ja Deutschlandtour, aber. Ja, genau,
1: ich meine, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Es ist auch nicht, natürlich denkt man auch, man kann es ja einfach zusammen machen und dann sperrt man die Strecke. Wir sperren die Strecke ja grundsätzlich für maximal eine halbe Stunde. Ja, dann fahren ja. wir da durch. Das ist ja nicht so, dass wir, ähm, und das kriegen wir sonst auch nicht hin, ähm, wenn man sagt, man lässt, äh, ob es jetzt ein Frauenrennen ist, ein Juniorenrennen oder ein 23-Rennen ist, äh, vorher einfach drüber laufen, ähm, ja. dann, dann, dann macht man alles platt und zwar für, für eine sehr lange Zeit. Und das funktioniert nicht, das funktioniert auf... Auf Rundstreckenkursen, da kann man das machen, aber nicht auf, auf langen Straßenrennen. Ähm, deswegen ist es oft dann leichter, vielleicht ein, ein komplett eigenständiges Rennen nochmal zu machen, als äh, das am selben Tag stattfinden zu lassen.
0: Genau, und äh, eben. Äh, und da können wir jetzt vielleicht an der Stelle kurz den Sprung machen, äh, weil es thematisch so gut passt. Da, es gab, kam nämlich auch die Frage: Glaubt ihr, dass der deutsche Frauenradsport nach den letzten Wahnsinnsjahr äh, beispielsweise durch so, eine, so einem Rennen wie äh, Le Tour äh, Femme äh, weiter in den medialen Fokus rücken kann, äh, den er längst verdient. Ja, ich mhm. glaube, ich, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, passt das ganz gut dazu. Gerade auch jetzt die Tour de France der Frauen ist ein gutes Beispiel. Es kann ja durchaus sinnvoll sein, klar, wir gucken jetzt nach Frankreich und nicht auf Deutschland, aber es kann ja durchaus sinnvoll sein, das eben nicht parallel zu machen, weil die Frage ja schon ist, kriegt das dann die, die nötige Aufmerksamkeit? Und ich finde, so wie die Tour de France der Frauen jetzt für das Jahr 2022 geplant ist, finde ich extrem gut und clever. Also das anzudocken, das Ende mhm. der, der Männer-Tour de France zu nehmen und die Frauen-Tour de France anzudocken, aber als ein eigenständiges Event, was nicht okay. parallel zur Männer-Tour de France läuft, verspricht für mich, und das ist meine Hoffnung, ähm, mehr Aufmerksamkeit, als wenn es parallel ist. Weil sonst tritt man irgendwie in eine Konkurrenz und das ist ja Quatsch. Und ich, Ja, auf ich jeden Fall, weil so,
1: so ist es ja oft bei diesen, den Events, wo, es, wo, wo beides gleichzeitig läuft, dass die Frauen dann morgens um 8 Uhr Start haben und um 11 Uhr im Ziel sind. Ähm, und das ist nicht Primetime. Nee. Ja? Und, ähm, und deswegen glaube ich, dass es eher Sinn macht, den Frauen auch äh, die Primetime zu bieten, ähm, und äh, nur das geht dann nicht, nicht gleichzeitig, das muss man äh, nacheinander machen.
0: Und ich glaube auch, dass wir da, also jetzt auch die Strecke von der Tour de France der Frauen, so wie sie geplant ist, ich finde die mega gut. Also da ist alles drin, das deckt die ganze Bandbreite ab. Also ich glaube schon, dass bei der ersten Tour de France der Frauen wird es eine gewisse Aufmerksamkeit einfach geben ganz automatisch geben. Ja. Da, werden, da wird man drauf gucken und klar gab es früher schon mal eine, aber jetzt, wenn sie jetzt zurückkommen, wird man drauf gucken und sie haben eine sehr gute Strecke gemacht, die eigentlich das ganze Spektrum abdeckt und dann noch mit so einem mit tollen Finale im, im, im Elsass. Ich finde es auch cool, dass sie nicht mhm. gesagt haben, wir müssen jetzt die epischen äh, Berge der, der Männer irgendwie fahren. so, Sondern, dass man gesagt hat, äh, wir machen das so, dass wir keine Riesentransfers haben. Wir bewegen uns einfach in dem, so wie auch das Rennen möglicherweise choreografiert sein wird mit den Gedanken der Strecke, dass es halt den, dann die große, den großen Kampf um den Gesamtsieg an den letzten beiden Tagen gibt äh, und dass sich vielleicht auch selber was entwickeln kann. Vielleicht, vielleicht wird eben der Blanche de Belfi zu dem zum frauenalp es oder was. Aber mhm. dass man eben nicht versucht, das zu kopieren, sondern dass man da auch einen eigenständigen Weg geht, das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Genau. Und so wie ich mir das jetzt auch wünsche, und ich habe ja mit Leane Lipper da, ähm, wir haben zusammen also sie hat die, die Strecke analysiert, wir haben da sehr viel drüber gesprochen und da gibt es einfach viele Dinge, die da echt positiv sind. Also das ist etwas, was, glaube ich, wirkt und ich wünsche mir auch, dass das auch in Deutschland eine Aufmerksamkeit kriegen wird. Also wir wissen ja, dass sich viele Länder international dazu verpflichtet haben, das Frauenradrennen live zu zeigen. Es sind jetzt keine öffentlich-rechtlichen in Deutschland, nach heutigem Stand meinem Informationsstand. Aber man wird es natürlich trotzdem über Discovery, also GCN Eurosport, wird man es natürlich trotzdem verfolgen können. Mhm. Und ich wünsche ich wünsch mir da auch, dass es die Aufmerksamkeit kriegt. Und ich glaube, dass die Gedanken, die da sind, wie man den Frauenradsport gut präsentieren kann, dass der an vielen Stellen gerade gemacht wird. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja die dass sie bei den Klassikern einfach die Zeiten rumgedreht haben. Früher war es halt einfach so, dass die Frauen ins Ziel gekommen sind bei der Flandern-Rundfahrt und die Männer sind gerade in Kopen, in Koppenberg gefahren. Ja, ja da klar. ist es für alle, die den Radsport an diesem Tag medial abdecken wollen, ist das doof. Ja. Und jetzt wurde es rumgedreht, dass die, dass die Frauen nach den Männern sind. Ja, man kann natürlich nicht alles äh, nicht, dann nicht das ganze Frauenradrennen sehen, aber wir sehen anhand der, der Quoten und wir sehen anhand der, welche Aufmerksamkeit es kriegt, dass das einen, einen großen Sprung gemacht hat, also dass einfach viel mehr Aufmerksamkeit da ist auf den Frauenrennen und ich finde es ja auch faszinierend, ich habe da jetzt ähm, in den letzten Wochen mich mal so ein bisschen auch mit den Quoten beschäftigt, das ist ja zum Teil auch Richtig cool, was auch so Frauencross in Holland im Fernsehen für Quoten hat. Das also ja. ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber man sieht ja schon, dass da eine Entwicklung da ist. Und ich glaube, diese Gedanken, dann halt einfach zu sagen, Leute, wo steckt das Problem? Wie können wir vielleicht das entzerren? Wie können wir vielleicht auch dafür sorgen, dass wir, wenn wir schon das Thema haben, dass wir die Strecken dann den ganzen Tag sperren müssen? Wir können nicht die Flandern-Rundfahrt der Frauen irgendwie einen Tag vorher machen, so wie das bei Paris-Roubaix, können wir gleich ja. nochmal drüber sprechen, das kriegen wir einfach nicht hin, weil da ist dieses Riesen-Jedermann-Event, das kriegen wir einfach so nicht gebacken. Aber wie können wir es machen, dass wir trotzdem mehr Aufmerksamkeit kriegen? Und dann sind sie so mutig gewesen und haben das rumgedreht. Und ich glaube, dass solche Sachen, sich so damit zu beschäftigen und äh, dem nachzugehen, neue Ideen zu entwickeln, dass das dem Frauenradsport an sich extrem gut tut und vielleicht auch besser ist, als wenn man jetzt irgendwo eine berechtigte, aber doch immer wieder die gleiche Debatte um irgendwelche Spon äh, irgendwelche Preisgelder oder sowas ähm, äh, ja. führt. Weil ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, wenn man das hinkriegt, und das war ja auch Teil der Frage, äh, wenn man es schafft, da mehr Aufmerksamkeit zu generieren, dass das dem gesamten Frauenradsport mehr hilft, äh, sich auf die Beine zu stellen. Und sowas wie Paris-Roubaix, ich meine, wir haben das gesehen, gut, war eine epische Auflage, aber das war... Hm. Das wird auch dieses Jahr wieder mega sein. Und dort hat man die Möglichkeit, das am Tag vorher zu machen und dann eben nicht am gleichen Tag. Und äh, dann, ich hoffe einfach, dass wir da wieder zwei Tage feinsten Radsport sehen werden. Ja. Und wie, das, wie das in Deutschland ist, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht, also ich sehe schon eine Tendenz, also ich, ich bilde mir ein, schon zu sehen, ähm, dass, der, dass der Frauenradsport, also ich glaube europaweit müssen wir nicht drüber diskutieren dass es da einfach einen großen Schritt nach vorn gemacht haben. Wenn wir uns die Quoten in Belgien, in Holland angucken, sehen wir das. Ja? Mhm. Und äh, ich hoffe, dass das auch in Deutschland dann so einschlägt ähm, und das auch die Tendenz fortschreibt. Auch wenn ich das jetzt nicht, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht, nicht sagen kann, okay, äh, der Sender macht vielleicht das oder das wird da passieren. Aber ich denke schon, auch mit den Erfolgen, das hilft auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also die Erfolge sind ja auch da. Ne? Wir haben äh, tolle deutsche Frauen, äh, schöne Erfolge letztes Jahr eingefahren. Ähm, aber wie, wie du schon sagst, das, ähm, es braucht brauch noch Zeit. Und es ist wichtig, dass man das Thema immer wieder aufgreift. Ähm, und ähm, ja, ähm, wie, wie gesagt, dieses, dieses, dieser Vergleich ist immer schwierig. Äh, das wird ja. oft gemacht, aber ich glaube, ähm, es wäre gut, wenn die sich auch... Äh, ja mehr eigenständig hinstellen und selbstbewusster auftreten. Ne?
0: Und ich ja. glaube, dass man, dass man halt das wirklich überlegt... Sie auch,
1: aber sie müssen auch die Möglichkeit bekommen.
0: Ne? Ja, und ich glaube auch, dass man, dass man durchaus sehen kann, dass an manchen Stellen ist halt einfach ist es gut, wenn das Rennen anders ist. Ich glaube auch, dass das bei der Tour de France gut ist, dass man es nicht parallel macht und dass man nicht Alpe d'Huez fährt. Kann man ja irgendwann mal machen, aber ich glaube, dass sich das vielleicht auch so Platz gibt, was Eigenes zu entwickeln. Und an anderen Stellen sehen wir, dass es aber total gut ist, wenn es in dem, wenn es sehr, sehr angelehnt ist. Also bei Strade Bianca mhm. zum Beispiel, das ist einfach, das passt einfach perfekt, dass die Frauen mehr oder weniger die, die, die gleichen Abschnitte fahren und das Rennen ist ein bisschen kürzer, aber mhm. das, fun das funktioniert sensationell gut und bei Paris-Roubaix ist es ja ähnlich. Also da schwingt ja auch der Mythos mit und so. Ich glaube, dass man sich da auch überlegen muss, an welchen Stellen ist es sinnvoll, dass an das an das du Thema musst an Einfach.
1: Ja, aber einem Grund musst, musst du eigenständig denken und sagen, so, wie sind jetzt grundsätzlich Frauenrennen, wie verlaufen die ab? Ähm, wie können wir sie äh, spannend gestalten? Genau. Ja. Was, was müssen wir machen, um wie muss die Strecke aussehen, um ein spannendes Frauenrennen zu machen? Und das machen wir ja bei den Männern auch. Da gucken wir, wie ja. können wir das ändern? Weil jetzt in den letzten Jahren wurde es langweilig mit den äh, mit Neos, dass sie immer gleich gewinnen. Also müssen wir was an der Strecke machen, dass mal wieder andere gewinnen. Und so ja. muss man dort, glaube ich, auch äh, rangehen. Ja,
0: ja. und ich, ich glaube, dass, wenn das jetzt Stück für Stück die Entwicklung fortschreitet, wenn man sieht, ich meine die, die mediale Reichweite von den Frauen-Events, die, die gibt ja eine klare, positive Tendenz vor. Dann wir, werden auch die Themen dann weiterkommen, dann wird, dann werden auch die Kader der Mannschaften größer, wenn mehr Aufmerksamkeit da ist, weil man den Sponsoren mehr bieten kann. Ich glaube, dass da eine Tour de France der Frauen eine extrem wichtige Rolle einnehmen kann, dass man jetzt auch versucht hat, in den Regeln festzuschreiben, dass die Rennen live zu, äh, übertragen werden müssen, ist auch so ein Punkt, einfach mehr Aufmerksamkeit grundsätzlich medial bieten und da sind wir natürlich bei dem Punkt, darauf zielte auch die Frage ab, also wenn man jetzt die Frage ganz, ganz nüchtern beantworten müsste, glaubt ihr, dass der Frauenradsport dieses Jahr den medialen, in den medialen Fokus kommt, wie er es längst verdient hätte? Ich glaube, dieses Jahr nicht, man also das wird das das, nicht, ja. da müsste man sagen, nein, aber es ist, nicht es wird, es hat sich im vergangenen Jahr verbessert, es wird sich in diesem Jahr wieder einen Schritt verbessern und wie groß die Sprünge sind, die man da machen kann, das wird man sehen. Aber ich denke schon, dass die Tendenz da eigentlich sehr positiv und klar ist. Ja. ja. Und da sind wir und, das muss, und ich finde, da muss kann man dann auch überlegen, ob man muss nicht eine Deutschlandtour der Frauen irgendwie parallel zu einer männer Deutschland-Tour machen. Ich glaube, es, wie du sagst, ist, ist, wäre es vielleicht sogar sinnvoller, dass man da einen Schritt weg davon geht und sich da irgendwie was anderes für überlegt. Aber das würde jetzt das Thema nochmal noch mal sprengen. Ähm, ah, gut. Äh, um jetzt hier wieder zurückzukehren nach unserem äh, berechtigten und sehr passenden Ausflug. Äh, es gab noch ein paar Fragen zur Deutschlandtour. Achso, ob es 2023 mehr Etappen gibt bei den Männern? Wieder eine mehr?
1: Das werden wir Ab dann sehen. Abwarten, okay. <lacht> Abwarten. Also wir haben jetzt äh, den Prolog mit reingenommen und äh, ja, jetzt, jetzt schauen wir mal. Ich meine, wir haben, das waren jetzt für das, für das gesamte Team waren das jetzt wirklich zwei schwierige Jahre und wir wären mit Sicherheit schon weiter, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hat. Ich meine, wenn man im Aufbau schon solche Rückschläge hinnehmen muss mit, mit Absagen und Neuplanen und Umplanen und dann bleibt natürlich vieles andere dann auf der Strecke, aber die
0: Version ist natürlich da. Ja, um es gab jetzt noch, also ob es eine ausführliche Übertragung der Deutschlandtour tour gibt, äh, das ist ein Thema, da wird es, glaube ich, ist dir sehr recht, wenn ich sage, da wird es äh, noch Informationen zu geben. das? Ja. aber <lacht> genau. man darf davon, man darf davon ausgehen, äh, dass, dass es eine umfängliche Berichterstattung zur Deutschland-Tour so, geben wird. So ist es. Um, jetzt kommen wir zu einem Themenblock, den ich, äh, und Jetzt gucke ich auch mal auf die Uhr. Oh Gott. Ähm, ich, ich, ich würde dann jetzt an dem Blog-Thema wahrscheinlich auch ein, äh, den, den Stempel äh, Ende dran setzen. Finde ja. es, aber, find es aber durchaus interessant und, und auch wichtig. Ähm, es gab jetzt die Frage mehrfach aus verschiedenen Ecken, dass die Struktur. Ich fasse es jetzt mal zusammen, unter der äh, die Bedingung. Struktur der Geldgeber der Mannschaften. Also, wir haben da Bahrain, wir haben UAE, wir haben Astana, äh, wir haben ähm, eine ganze Reihe von Ölkonzernen, wenn man so will. Ähm, wie, wie, passt das, wie passt das zu dem Sport? Wie passt das zu, ist das gesund für die Entwicklung des Sports? Und äh, wie kann man wie kann, man, äh, wie kann man das bewerten und wie kann man das wie kann man da auch sagen, okay, äh, lässt, sich das, lässt sich das eventuell positiv beeinflussen? Also ich glaube, in einem sind wir uns einig, wenn wir sowas gesehen haben wie eine, wie eine Radweltmeisterschaft, die irgendwo in der Wüste stattfindet ohne Zuschauer, und es lag nicht an Corona, <lacht> äh, wo es eigentlich keinen für interessiert und wo man irgendwie sagen muss, da spielte Geld wahrscheinlich eine große Rolle. Äh, das ist irgendwie... Bildet jetzt irgendwie den Radsport und die Faszination nicht so richtig geil ab. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der Profi-Radsport in der Entwicklung halt einfach von Geldgebern enorm abhängig ist. Und das
1: würde ich ganz, nicht, ganz nicht, nur, nicht nur deswegen, das Ganze ganz verallgemeinern. Ne? Da geht es nicht um, um, um Radsport, sondern da geht es um den Sport an sich äh, allgemein. Der wird immer professioneller in allen, allen Sportarten, in allen Bereichen. Er wird überall teurer und ähm, deswegen gibt es halt immer mehr von diesem Mäzentum und äh, diesen großen Geldgebern. Die Gefahr ist bei sowas natürlich immer, dass die von heute auf morgen sagen, ich bin raus, hab keine Lust ja. mehr das ist bei, bei normalen bodenständigen Sponsoren halt nicht der Fall, weil sie, sie wollen ja ein Produkt präsentieren, wollen das bewerben und wollen zeigen, ähm, ja, für was sie stehen. Und ähm, da geht man nicht einfach mal von heute auf morgen hier rein und auch wieder raus, weil das, äh, das hat keine Kontinuität, das, macht auch, das ist einfach keine gute Werbung. Ja. Ähm, nur, da muss es auch so viele Unternehmen geben, die so viel Geld haben. Es wird halt alles immer so unfassbar viel teurer. Die Teams werden größer. Das Einzige, was man da vielleicht äh, entgegenstehen und das, das machen wir noch in einem ganz anderen Podcast, muss ich mal sagen, ja. ähm, ob es Sinn macht, sowas zu reglementieren. Ja? Dass du sagst, äh, weil nur dann kannst du es natürlich auch runterbrechen und günstiger machen. Ja. Ähm, das ist, ist mal eine Idee, aber ob es dann funktioniert, ich meine, das ist ja im Fußball auch, dann probieren sie da äh, Transfergehälter zu, zu, ähm, zu reglementieren, Im, ja, aber das so, ja, ja. funktioniert ja auch nichts, es wird dann wieder äh, ein Ausweg ähm, oder wird dann wieder ein ähm, ja, irgendwie kompensieren sie es dann halt und äh, finden dann doch irgendwelche Schlupflöcher, ne? oder wenn du dann ja. halt sagst, ich habe nur noch äh, keine Ahnung, immer nur ein Team, im World Team besteht nur aus zwölf Fahrern und die fahren immer nur zu acht, ja, dann, dann steigen die Gehälter wahrscheinlich. Ne? Ja. Dann werden die ja halt doppelt. Also, es ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, was aber nicht nur den Radsport betrifft, sondern ähm, das muss man wirklich, das kann man vielleicht auch mal mit anderen Sportarten zusammen machen. Ne? das wir vielleicht mal jemand anders einladen, der dieselben ja. Probleme hat oder äh, vielleicht gibt es ja auch schon
0: eine Sportart, die das besser gelöst hat. Auf jeden Fall. Und es ist natürlich so, dass Länder oder Institutionen den Sport für sich nutzen, um sich gut zu präsentieren. Ich meine, das war DDR oder früher, das war nicht anders. Da, da diente der, der Sport diente dazu, eine Gesellschaftsform als besonders toll zu präsentieren. Ja, ähm, dass das jetzt Nationen ja, macht. Ich meine, das machen,
1: machen wir ja auch. Und genau, und aber ja, das ja, machen wir ja zum Beispiel, wir finden ja auch, äh, ja, wenn, wenn äh, alle vier Jahre äh, Fußball-Weltmeisterschaft, drücken wir auch nochmal alle wesentlich näher zusammen. Und ich glaube, das ist auch sowas, ist äh, super wichtig für, für, äh, äh, ja, für jedes Land einfach, dass sie was was haben, was, was egal, was für. Ja, für eine Religion du hast, was für eine Partei du bist, das ist ja der Sport, dass du einfach zusammen an was Lust hast, ohne da irgendwelche Richtungen auszutauschen oder sich über irgendwas zu streiten, sondern was zusammen hast, was sich zusammenbringt und deswegen würde es mich auch freuen, wenn das auch, ja, auch in den westlichen Ländern, auch in Europa so weiter so bleibt und nicht, dass diese ganzen Großveranstaltungen irgendwann alle, ja,
0: in die Wüste geschickt werden. Also an dem Punkt, wo Unternehmen, äh, und das ist ja, passiert ja an vielen Stellen, gibt es ja immer wieder Beispiele, wo jetzt, äh, wo dann auch hart diskutiert wird und Fans sogar auf die Straße gehen äh, von, von Sportmannschaften, weil sie halt das, äh, weil sie Kritik an dem, an dem Sponsor ausüben. Man ist natürlich dann auch einfach an dem an dem Punkt, dass wenn ein Ölkonzern oder ein Land jetzt bei UAE zum Beispiel wenn sowas gefühlt staatlich äh, ist, äh, dann dann ist es natürlich so, die da es ganz andere finanzielle Mittel. Ja, also man, man muss so ist es, es ist ja. ich natürlich. ich find,
1: genau und das, das ist halt das Problem, und das ist das Grundproblem, dass es alles äh, so viel teurer geworden ist. Das, alles es ist Es Und, ist einfach alles teurer geworden, es wird professioneller, dadurch wird es teurer, dass du einfach mehr Personal brauchst. Also die world teams sind ja doppelt so groß wie vor, vor zehn Jahren, also am, am Personal. Das Reisen, es wird einfach alles, alles wesentlich teurer.
0: Und da muss man dann natürlich sagen, dass der Radsport ganz klar ein Problem hat. Also die es sind ja nur noch eine Handvoll Mannschaften, die wirklich über ein klassisches Sponsoring- finanziert werden. Der Rest sind Gönner. Ich meine, damals haben alle irgendwie bei Tinkoff gelächelt und, äh, und dann war er weg. Und heute haben wir noch mehr davon. Also es ist ja schon so, dass man sagen muss, das ist, da hat der Radsport schon ein Problem, weil das auch nicht nachhaltig ist. Sobald dann der Gönner keinen Bock mehr auf Radsport hat und die Kohle rauszieht, dann wird es halt einfach auch schwierig, weil das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Budget beispielsweise UAE, dass man das ohne weiteres mit Sponsoren weiter betreiben kann. Wenn UAE sagt, ich möchte das nicht mehr. So ja. Und ich meine, das haben wir im Fußball ja auch. Die Scheichmannschaften, da ist kein Unterschied. Und natürlich ist es was, was, kann man jetzt auch die Diskussion führen, ist das jetzt gut oder schlecht? Oder ist, macht es jetzt besser, wenn ein Supermarkt auf dem Trikot steht, äh, als wenn das ein Land ist? Äh, ich meine, da kann man jetzt natürlich, muss man auch nochmal unterscheiden, äh, wo, wofür steht... Welches Land mit, mit Werten und mit Struktur und mit Gesellschaftssystem. Ähm, aber da kommen wir natürlich auch an einen Punkt, wo, wir, wo man einfach auch eine Debatte führen müsste, grundsätzlich im Sport, will man das untersagen? Will man, will man verbieten, dass... Dass ein Land in eine Fußballmannschaft oder irgendwas betreibt, also ein Land als, als Sponsor für, einen, für ein Team oder einen Scheich oder an welcher Stelle will man das reglementieren? Also, das genau. sehe ich extrem und schwierig. Ver und Verbote finde ich immer schlimm. Und, <lacht> Sind und wenn man. Das funktioniert nicht. Ja, und, und ich glaube, also der Radsport muss sich ganz klar Gedanken drum machen, wie kann ein ökonomisches System aussehen, das überhaupt funktionieren kann, weg von diesem Gönnertum. Mhm. Weil sonst haben wir eine zwei Zweiklassengesellschaft, wo die einfach auch dem Sport nicht gut tun, dann wird es auch langweilig. Mhm. So, und da müssen wir, wir, da muss der Radsport sich, äh, aber, ja.
1: Aber der Radsport kann nicht anders sein als die Gesellschaft an sich. Und, nee, äh, natürlich das ist ein Spiegel, der Sport Spiegel, ist immer ein Spiegel. Und das wird gilt, oft so ja. dahingestellt, dass, oder überhaupt eine Sportart, es ist immer, immer der Spiegel. Und das, da, da muss ich im Großen was tun und nicht äh, in diesem kleinen Kreis, der Radsport erinnert, dann nicht, äh, ja, wie sich die Welt verändert, so, sondern ja. du musst schon da mitgehen. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht nur, nicht nur der Radsport, sondern es ähm, sind äh, ja, alle anderen Sportarten auch, wie der deutsche Lieblingssport. Die WM ist jetzt auch nicht äh, im Sommer.
0: Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. Ja, und es hat, äh, gut, das ist halt auch mit Strukturen und Verbänden und Geld, das ist jetzt, also an der Stelle äh, sprechen wir darüber nicht weiter. Äh, wir haben außerdem noch, wir haben ja außerdem noch, ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nicht mal irgendwie, ich glaube, wir haben die Hälfte oder so der Fragen beantwortet. Mhm. Äh, und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, jetzt nicht an der einen oder anderen Stelle abzubiegen. Ähm, es war noch eine ganze Reihe von, von Fragen, die ich auch echt interessant fand und wo es auch Spaß gemacht hätte, also auch bei dem, bei dem Thema Frauenradsport zum Beispiel, äh, hätte man jetzt noch drei, vier Schleifen noch drehen können, die man weiter diskutieren hätte, aber das würde ich sagen, können wir vielleicht auch mal an einer anderen Stelle in einem Podcast machen, vielleicht auch mit jemandem, der sich im Frauenradsport besser auskennt als
1: ich. Ja, es gibt ja auch viele Frauen, die viel Ahnung haben vom Frauenradsport
0: und dann Gut. werden wir mal jemanden einladen. Definitiv, das machen wir an der anderen Stelle, machen wir das deutlich besser ähm, und da können wir dann auch einiges tun. Es gibt noch eine ganze Reihe. Wir haben ja noch zwei Themen, die wir machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal an der Stelle einen Punkt. Und, äh, jo, ist auch lang genug, glaube ich. Ja. Äh, ich, eine, ich hoffe, eine dass Fra alle schaffen. Äh, ein, eine Frage würde ich jetzt aber doch noch, ähm, doch noch nehmen wollen, ganz zum Abschluss. Und es ist nicht die Frage nach der UCI Gravel Series, äh, <lacht> sondern es gab eine Frage, wann lädt Fabian zum Grillen ein? Die fand ich persönlich, fand ich die sehr gut und die hätte ich ist jetzt ja gerne auch an, ja. auch an der Stelle gerne beantwortet. <lacht>
1: Wenn Emanuel Buchmann den Giro d'Italia gewinnt, dann lade ich äh, bei der deutschen Meisterschaft auf eine Wurst ein.
0: Boah. Das ist gut. <lacht> ja, da bin ich dabei. Da bist du dabei, ja. Das weiß ich ja. Ja, das große emo -Fan grillen das finde ich gut. Da bin ich dabei. Ich, also, da stelle ich mich auch gerne, da stelle ich mich auch gerne. Also wenn Emo den Giro gewinnt, stelle ich mich auch gerne mit an Ross. Ja, das musst du da, dann auch, weil da werden so viele Menschen kommen. Dann bin ich, da bin ich dabei. Oh, das müsste man vielleicht in Zeiten von, weißt du noch? Vor ein paar Jahren gab es mal so Facebook-Partys, wo man dann irgendwie die Einladung öffentlich gemacht hat und dann kam. Irgendwie, man müsste, man müsste vielleicht irgendwie, äh, man müsste sich vielleicht irgendwie überlegen, ähm, dass man nicht, dass da äh, die ganze, dass da mehr Menschen äh, dort sind als der der Ort der deutschen Meisterschaft vertragen kann. Auch das glaube ich ähm, nicht.
1: Äh. Da passen einige hin, meinst du? In Sauerland, da passen verdammt viele. In Sauerland da passen Da können auch viele. alle Holländer kommen, die sind auch sehr gerne eingeladen, die sind jetzt auch da.
0: Da musst du aber einen Rucksack voller Würste mitbringen. Ja, das ist, kommt Also eine tau Kiste tausend, mit. tausend Stück musst du ja <lacht> 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 nee, finde ich gut. Also, wenn, wenn Emo Buchmann äh, den Giro d'Italia gewinnt, gibt es das große, das große Grillen äh, zur deutschen Meisterschaft. Ich, 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 da beteilige mich gern. Solange der Vorrat reicht, ja, als Einschränkung, <lacht> ja nicht dass, nicht, dass es doch irgendwie ausufert und das ganze, nicht nur das ganze Sauerland da steht, aber äh, solange der Vorrat reicht und äh, Würste bei dir in den, ins Auto passen, äh, ich beteilige mich da gern, stehe ich auch mit am Rost. Gibt es das große Grill? Brauchen wir noch einen Hashtag zu? Äh, dass man das ganze e Emogrill22. <lacht> ja, das ja. ist der, der, offizielle, der offizielle Hashtag fürs Fürs Emo-Giro-Grillen zur deutschen Meisterschaft. Ich weiß nicht, ob er dann auch eine Wurst ist bei der DM. Ähm, ich glaube, wenn er ein Giro gewinnt, dann äh, ist er auch eine Wurst. ist er auch ja. eine Wurst. Nach dem Rennen. Nee, das finde ich, also der Plan steht. Das ist gut. Wunderbar. Em, em, emu, -Grillen 22, emu grillen 22 <lacht> äh, finde ich finde ich gut. Das läuft. Das wird gemacht. Ich bin ja mal gespannt, wie gut du am Rost stehst, weil ich glaube, dass. Äh, also, Aber die Frage hast du auch selbst reingestellt, oder? Hätte man mir eigentlich, nee, in der Tat nicht, aber ich könnte auch mal, ich, müsste, ich bin jetzt leider nicht schnell genug, ähm, dass ich nachgucken könnte, von wem die Frage kam, weil ich habe leider nur die Fragen übertragen und nicht dazu geschrieben, von wem es war, jetzt hier in unserem in den, vierseitigen, äh, was ich, in dem vierseitigen Dokument, was ich dir geschickt <lacht> habe, äh, müsste, ich, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, war aber definitiv nicht von mir, aber hätte von mir sein können, das gebe ich zu.
1: Das werden wir nochmal.
0: Ja, also das steht, also der, ich würde da jetzt Nachforsch. sagen, du kannst dich schon mal mit beschäftigen, mit einem mit einem mit, mit mit guten Metzger bei euch in Münster. Ja, ich werde nochmal ein paar Grills
1: fordern, Wir haben ja so lange Lieferzeiten momentan. <lacht> ich dachte, du
0: Und hast Gas. die ganze Terrasse voller Grills, also ich würde meinen auch noch mitbringen. Ja, da, da bekommen wir auf jeden Fall was hin und zwischen äh, zwischen Tiro äh, Emo lässt auf, ähm, auf dem giro Podium die Korken knallen und äh, wir müssen den Grill ins Sauerland transportieren sind ja auch ein paar Tage von daher so ist es aber da haben wir schon ein Projekt finde ich gut ja ja Emo Grill 22 das liegt nur es an dir Emo <lacht> ja, jetzt muss er an nur du Diro kannst es verhindern. <lacht> nee das wird gut also ich ich aber ich, nicht freu so viel mich. Druck ja. Nee, aber jetzt ist jetzt bin ich noch, jetzt habe ich noch mehr Vorfreude vor und Jung. Gut. Also Hashtag Emogrill22. Herr Wegmann Herr Wegmann dreht die Würste. Finde ich gut. Dann Im hat Sauerland. Das Im Sauerland. Also hätte man jetzt besser, hätten wir jetzt hier den Abschluss für den XXXXL Podcast hätten wir zum Saisonstart, hätte man gar nicht hinkriegen können. Ja. Wunderbar. Also, in diesem die, die Sinne. <lacht>
1: komplett in eins zu,
0: zu,
2: zu hören. <lacht> äh, die kriegen auch die zwei Würste. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Die kriegen auch mal eine extra Wurst hinten dran im Sauerland. nee finde ich gut. Also, Emo Grill 22, Projekt läuft. Ich bin Fan. In diesem Sinne. Tip top Fabian, danke dir. Danke an alle, die es ausgehalten haben. <lacht> danke danke äh, auch. Und danke dir,
1: Bernd. Und bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.